0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons encore parler de Frédéric Synthès, c'est le quatrième et dernier épisode de la série d'émissions Hommages que nous lui consacrons. Aujourd'hui on va parler de la méthode de création des jeux de Frédéric, et bien sûr du coup de ses jeux non publiés, d'anecdotes heureuses, de, de Google+, de Serial Rally, de Space Running, et du rôle que Frédéric a eu pour unifier certaines communautés. Et pour une fois, on va essayer de terminer par une note positive.
1: Et j'ai avec moi la Farfa, Bonsoir, et Mist,
2: Bonjour.
0: Je propose qu'on commence par parler, eh bien, de la méthode que Frédéric suivait pour créer ces jeux. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé, et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde.
3: Je suis Gaël Sacré, je, suis, euh, je me définis comme auteur de jeux de rôle avant tout, notamment Happy, Happy Together, Cosil euh, et euh, récemment euh, Saga Heroic. Quand je crée des jeux aujourd'hui, c'est clair que... Euh tout ce que j'ai appris de Fred euh, infuse encore euh, énormément. Quoi. Avec le temps, j'ai développé on va dire, mes propres réflexions, j'ai euh, été exploré des choses qui, euh, qui n'intéressaient pas forcément euh, autant que ça euh, Fred, mais il y a énormément de choses aujourd'hui que j'utilise encore euh, pour, créer, euh, pour créer mes jeux. Euh... Parce que, parce que voilà, il y a tellement de concepts en fait théoriques ou même de, de, de conseils pratiques. Hein. C'est pas seulement de la théorie abstraite. C'est vraiment euh, euh, des. Euh...
4: Christophe Guillaume Beuclay, modérateur du forum Silent Drift, dédié aux jeux de rôle indépendants. Moi, c'est surtout en tant qu'auteur de jeux et de ces théories incarnées que que je retiens quelque chose. Ouais beaucoup d'inspiration, beaucoup d'admiration pour Frédéric.
3: Voilà comment on gère un playtest, comment on gère les retours d'un playtest.
0: Gaël Sacré. Euh,
3: comment on fait un, un, un jeu minimal en fait pour commencer parce qu'à l'époque je me souviens j'étais paumé quand je voulais créer un jeu je ne savais, je savais pas comment, comment faire quoi. Euh, surtout que euh, contrairement aux jeux traditionnels où euh, on fait surtout de la création d'univers. Là, dans les jeux euh, alternatifs, les jeux de, issus de The Forge, il faut créer des nouveaux, des nouveaux, des nouvelles mécaniques, des nouveaux systèmes, quoi. Donc, pour moi, c'était hyper, euh, c'était vraiment intimidant. Et donc, il m'a appris à, à me dire, bah, prends un système. Euh, minimal, quoi, un, un système de résolution ou un, un, une façon de, 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 de gérer un, une partie du truc qui soit vraiment simple. Et par-delà, même si ce sera du coup, tu vas piquer hein, le cœur d'un, d'un jeu, mais en fait au fur et à mesure tu vas le modifier pour euh, aller dans ta vision justement dans ton dans ta façon de, de, de voir le, le jeu et euh, du coup au bout d'un moment le, le, la base du jeu euh, elle sera euh, elle sera plus reconnaissable ou alors tu vas mettre tellement de, de morceaux de jeu en fait issus de, de plein de, de ça souvent on dit pour créer un jeu original c'est pas tant euh, le jeu en lui-même qui est original c'est qu'en fait on, on pique plein d'éléments d'autres jeux de rôle dont on a apprécié et qui, qui s'impliquent bien, évidemment, qui ont une cohérence avec ce qu'on veut faire dans son propre jeu.
5: C'est pas original, on prend des petits morceaux et puis on, on refait son propre jeu. Je pense que c'est un peu comme ça pour tous les trucs artistiques et, et finalement ça décomplexe un peu. On fait jamais rien de neuf, on digère les choses et on... on on recrée derrière, je pense.
2: On se l'approprie et on le refait à sa sauce, quoi.
0: Oui. Partir de, de quelque chose d'existant, euh, c'est déjà une première étape. Et puis peut-être qu'à la fin du chemin, ça fera quelque chose de vraiment original. Mais, euh, mais c'est vrai que pour partir, pour, euh, enfin déjà, ça aide à évacuer l'angoisse de la page blanche, pas savoir par où commencer, par quel bout prendre son projet.
2: Euh. Et je pense que dans, dans toute démarche créative, euh, il y a toujours des influences, des, des inspirations, quelles qu'elles soient.
0: Et puis, une fois qu'on a une idée, l'important dans la démarche de Frédéric, c'était de la tester assez vite pour savoir si c'était une idée qui tenait la route.
4: Alors, la méthode, ben je connais la partie qui était rendue publique sur Silent Drift.
0: Christophe Guillaume Buckley.
4: Donc, il y a énormément de tests. Fred testait énormément ses jeux. Pas mal de gens l'aidaient aussi à faire des tests externes, hein, en dehors de lui. Mais je sais que lui, il testait beaucoup ses jeux, il réfléchissait énormément à, à ses règles. Il y a eu des refontes très, très importantes, de, notamment des murges qui ont vraiment passé
1: par des versions très différentes au fil des années. Ouais, un, un travail de... Polissage,
4: de tronçonnage, de refonte. C'était ouais, assez intense et ça passait beaucoup, beaucoup par les tests.
6: Je m'appelle euh, Valentin. Je m'intéresse euh, aux jeux de rôle comme un objet d'étude. Qu'est-ce qui s'y passe? Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, s'amuse euh, quand on joue aux jeux de rôle? Euh, comment fonctionne une partie de jeux de rôle? Toutes qu ces questions m'intéressent. Je ne crois pas avoir joué avec Fred à un seul jeu publié. Ça ne nous est pas arrivé, ça. Non. C'était vraiment jamais le. le... Le, le moment, parce qu'en fait, avec euh, sa santé déclinante, c'était difficile pour lui de trouver l'énergie de jouer. Et donc, quand il pouvait jouer, il y avait vraiment une, une volonté d'être dans la productivité, quoi, quelque part. Si on joue, c'est faut que ça serve, quoi. Parce que c'est tellement important de tester que euh, voilà, si on a un peu de temps pour jouer, autant que ça, ça serve à ça. Et donc, du coup, euh, la manière dont on jouait, c'était euh, instrumental, quoi on se faisait euh, voilà, des, des sessions de, des fois, 15 minutes de test d'un petit truc, euh, des fois, euh, deux heures. Ouais. C'était un, un, un proto euh, qui se crachait. Euh. Et euh, ces moments de jeu, c'est des moments de, de grande vulnérabilité, en réalité. Puisque, en, en général, on, on bosse beaucoup plus qu'on le voudrait sur des, sur des prototypes. On met beaucoup, beaucoup plus de soi qu'on le voudrait. Ou, enfin, ça dépend des gens, mais... Euh, je, je sens bien que quand il euh, quand y a des gens qui arrivent avec un prototype, qui ne savent pas du tout si ça va marcher ou pas. Il y a de l'angoisse, il y a, y a de l'appréhension. Euh, on aimerait beaucoup que ça fasse exactement ce qu'on veut, mais en même temps, euh, c'est pas du tout sûr. Donc il y a déjà cette euh, cette partie-là du, du test. Et en même temps, on teste avec des gens qui euh, sont eux-mêmes des designers, qui ont un regard critique acéré, euh, qui vont nous faire 12 000 retours à la fin de la partie. Donc c'est des moments qui sont finalement très intenses, en fait, et très éprouvants. Et donc à chaque fois, c'était comme ça, dans une bienveillance totale. Et puis c'est un plaisir, quelque part, de de montrer le résultat de ton travail et de, de, de ce qu'on a envie de développer, en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait deux jeux à chaque fois dans, dans, nos, dans nos parties. Le premier jeu, qui est le, le, le jeu réel, réfléchir à quel dé on doit lancer, quoi faire avec notre personnage. Et ça, c'était le une première manière de, de comprendre ces, ces situations. Une deuxième manière, c'était de se dire, bah, on, est, on était tous les deux, ou les gens qui étaient là, à réfléchir à comment euh, fonctionne le jeu auquel on est en train de jouer. Ces deux strates, qui étaient très, euh, très, très euh, énergivores en réalité, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas jouer très longtemps non plus, hein, en général, et c'était euh, toujours euh, extrêmement bienveillant et, euh, et très riche, et on passait euh, très souvent plus de temps à débriefer qu'à jouer. quoi. Du coup.
7: Je m'appelle Fabien Hildagne, je participe au mouvement de jeu de rôle indépendant euh, depuis une, à peu près son, son apparition en France, hein, un
1: peu après. Ça, c'est un truc qu'on me faisait remarquer Valentin. C'est que Fred, ses jeux publiés,
7: n'existaient que sur une nécropole de, de jeux non publiés. Parce qu'en en fait, il testait quoi. Il testait très souvent rapidement ses jeux. Ce que, que Valentin, par exemple, c'est une éthique de, de travail qu'il a, qu a reprise, développée euh, et affinée, qui s'est appropriée. Donc il y a plein de jeux de Fred qu'on testait et qui étaient des jeux euh... qui n'étaient pas... pas bons. Mais c'était... Enfin, simplement, on testait au moins pour voir ce qu'il a... qu avait dans le ventre.
5: Il faut pas avoir peur, quoi. C'est une méthode... de Tu la... craches, quoi. Enfin,
1: effectivement.
8: Oui, euh...
0: oui. Ouais. Bah, je ne pense... sais pas si c'est la façon dont dont il a fait pour ses premiers, enfin ses premiers essais et tout ça, mais mais à la fin c'était effectivement comme ça, se testait ses idées très vite, ouais.
5: ouais c'est sûrement la bonne méthode hein, parce que si c'est pour euh, peaufiner un jeu euh, tout seul dans son coin pendant plusieurs mois plus, sans jamais le tester, puis qu'à la fin en fait il est vraiment pas jouable, c'est du temps perdu
1: C'est
2: un peu de la déception d'y avoir passé autant de temps et de se rendre compte que bah, bah non ça marche
1: pas quoi. Ouais
5: d'où l'importance à mon avis de de tester avec des gens enfin euh, les premiers playtesteurs il euh, faut que ce soit des gens en qui tu as suffisamment confiance pour euh, savoir qu'ils vont quand même te faire des retours utiles et qu'ils vont pas juste te passer la pommade et à la fois assez bien les connaître pour pas le prendre mal quoi mmh.
0: ben, on revient sur euh, finalement sur l'art de la critique dont on parlait mmh. dans dans le deuxième dans le deuxième épisode oui
5: tout à fait ouais.
2: Oui, c'est sûr que quand on, quand on fait tester son jeu, ben, le, le but c'est d'avoir des retours quand même. Donc,
5: euh... Oui, bien sûr. Mais euh, moi j'avais écouté un podcast qui concerne l'écriture, de fiction, quoi, de romans, nouvelles, etc. Et il disait un truc euh, un peu euh, semblable, il disait que ça vaut le coup d'avoir des relecteurs, mais d'avoir des relecteurs différents, quoi, d'avoir des relecteurs... Euh un peu enthousiaste pour ne pas se décourager, d'avoir des relecteurs pour tel type de retour, des relecteurs pour tel type d'autres retours, et peut-être que pour les jeux, c'est pareil aussi.
0: Oui. Finalement, euh, on peut être auteur indépendant, mais... mais il faut bâtir autour de soi une communauté de, de personnes qui sont capables de nous faire des retours. C'est marrant, sinon, que tu parles de l'écriture parce que justement, le passage à l'écrit. Enfin, une fois que tu as eu une bonne idée, euh, éventuellement, tu as acheté tes notes euh, sur un bout de papier euh, et puis tu et puis as testé euh, du coup, avec de bons relecteurs. Euh, le problème, après, ça va être euh, d'arriver à, à rédiger des, des règles qui soient compréhensibles par d'autres. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mmh. Je m'appelle
9: Guillaume Jantet auteur de jeux indépendants à mes heures perdues, aussi illustrateur de jeux indépendants. C'était intéressant de voir à quel point il était organisé dans, dans sa façon de travailler, à quel point c'est il avait des, des, des plans déjà hyper détaillés de ses jeux avant même d'avoir écrit le moindre truc dedans. Enfin, C'était assez impressionnant. Alors moi, j'ai pas du tout la même façon de...
7: Il y a des choses sur lesquelles il était pas bon aussi.
0: Fabien Hilvain.
7: La qualité des textes, la clarté des textes, par exemple, c'est quelque chose qu'il qu a beaucoup, beaucoup retravaillé, qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Je pense qu'il sera d'accord avec, avec moi là-dessus, pour rendre les textes plus, plus accessibles. Quoi.
10: La seule chose, s'il fallait relativiser, c'est que Frédéric synthèse parlait bien mieux qu'il écrivait. Je suis Romaric Briand. Je suis animateur du podcast quasi mensuel de La Cellule. Je suis auteur indépendant de plusieurs jeux de rôle, dont le plus connu, je pense, est Sens. Euh... Ce qui était intéressant, c'était que moi, je le connaissais personnellement et que je voyais le contraste entre la façon, la pédagogie qu'il avait à l'oral et son écriture qui était beaucoup plus laborieuse, beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh... Le blog Limbic System, c est, c est, c est, il est dur à lire, ce n'est pas, pas évident. Je sais qu'il y a eu des, des batailles énormes sur les relectures de, de certains de ses jeux, pour clarifier certains propos. Donc, il a aussi une certaine forme d'obscurité dans l'écriture. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, dans l'écriture, il était beaucoup plus opaque. Je crois que peut-être que c'est parce qu'il aimait les mots parfois compliqués, ou qu'il était très très attaché à la précision des concepts employés et tellement attaché que bah, parfois pour être clair il faut savoir aussi faire des écarts avec son propre langage et c'est peut-être ça euh... peut-être qu'au final au final même ça ça reflète son exigence
4: euh, je pense que Magali son épouse a dû l'aider sur certains passages ou rédiger même un exemple de partie ou l'autre
0: Christophe Guillaume Buckley
4: ça aussi, ça passait par des relectures. Moi, je me rappelle à du Prosopopée, un peu des murges aussi. En tout cas, certaines versions.
8: Alors, je m'appelle euh, Thomas Munier. Dans le domaine du jeu de rôle, je suis euh, principalement euh, auteur. Et puis, euh, je fais aussi pas mal d'articles euh, de théorie. J'ai un blog qui s'appelle euh, outsiderart.blog. On va trouver un peu toutes mes productions. Je pensais que c'était, entre guillemets, une recherche de relecture euh, par les paires, quoi. C'est-à-dire qu'on était sur les forums où on silent drift, puis les ateliers imaginaires. Et on se soumettait, en fait, un peu nos jeux les uns aux autres. quoi. Du coup, ça faisait qu'en fait, euh, ça faisait un peu des, euh, des jeux avec des équipes de relecture euh, 5 étoiles. quoi, Puisque c'était, euh, grosso modo, un peu le sérail du, du JDR indépendant qui relisait les jeux, les jeux des uns et des autres.
10: On n'est jamais clair dans son coin. Romaric On est toujours clair à l'aune d'un relecteur qui nous dit non là tu ne l'es pas, là tu déconnes, il faut que tu corriges ceci, cela.
8: Donc ça c'est sûr que c'était euh, Thomas Munier. Un gros facteur de qualité et aussi un gros facteur de remise en question parce que par exemple Desmurges, j'ai vu passer la, la première version puis la deuxième, il avait totalement changé sa façon de rédiger d'une version à l'autre.
7: J'ai relu deux fois
8: Fabien en,
7: en entier le texte de Desmurges. L'année, en plus, où euh, je finissais ma thèse et je cherchais un job, quoi. Donc, euh, c'était de l'engagement. Je
5: trouve que c'est un peu inattendu de se dire qu'il avait autant de mal à être clair dans son écriture.
2: Euh, ouais, effectivement. C Mais en même temps, il, il y avait ce, ce souci d'avoir le mot juste. Et... Euh... Peut-être qu'il y avait du vocabulaire qui lui était propre et qui était peut-être euh, plus compliqué pour euh, ses relecteurs à, à vraiment comprendre.
5: Oui, c'est ce que dit Romaric qu à un moment.
0: Après, il y, y a tout le côté jargon. Alors, ça, c'est plutôt quand il écrit des articles théoriques où euh, il va falloir définir les mots, etc. Enfin, ça fait des, des choses un peu alambiquées qui se réfèrent toujours à un vocabulaire, etc. etc. Et puis en même temps, au moment où on écrit des règles de jeu, on s'adresse plus aux mêmes personnes, on s'adresse plus à des théoriciens du jeu de rôle qui ont déjà lu tous les articles. On essaie de s'intéresser au public le plus large possible, tous les gens qui pourraient aimer le jeu, mais c'est compliqué quoi. Surtout quand on fait un jeu qui est pas bah, qui est pas traditionnel dans le sens où euh, c'est pas un jeu auquel la plupart des gens qui sont à la table vont être habitués, vu que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, euh, bah, il faut tout bien expliquer quoi.
2: C'est vrai qu'il y a peut-être une double difficulté entre le vocabulaire assez précis, assez peut-être jargonnant, je ne sais pas. Hein. Moi, je n'ai pas lu, donc euh, je ne sais pas du tout. Plus le fait que bah, ça sort des habitudes. Donc, du coup, ça demande un, un travail de compréhension euh, supplémentaire puisque bah, on n'est pas, euh, pas sur le, le chemin dont, dont on a l'habitude.
0: Oui, mais ce que, ce que je voulais dire par là, c'est que c'était peut-être deux circonstances différentes. C'est-à-dire qu'il y avait le public auquel il s'adressait dans son blog ou là, c'était des articles, comme on a dit la dernière fois, de, de théorie, quoi. Et puis, il y avait le public auquel il s'adressait dans ces jeux, et c'était pas la même écriture dans les deux cas, mais il fallait parfois arriver à faire passer des. Enfin, comme t'as dit aussi, hein, des, des façons de jouer, du coup, différentes, qui sont pas dans le chemin bien connu par tout le monde, et donc il y a plein de choses à expliquer. Et puis, il aimait surtout. Enfin, il avait cette idée que. Euh, un jeu quelque part, au maximum, essayer de suffire à lui-même. Et ben, du coup, sans se reposer sur des habitudes préalables, des choses comme ça, et ça veut dire que les textes deviennent super denses, parce qu'il faut tout expliquer. Mm. Et du coup, d'un texte aussi dense que ça, arriver à faire quelque chose de lisible, bah, c'est pas quelque chose qui est évident, quoi.
2: Non, c'est clair. Si ça devient trop dense, euh, bah, pour, les, pour les gens, ça, ça, ça reste d'être un, un peu trop compliqué, quoi, du coup.
0: Mais après, avec sa formation, euh... Frédéric, plus qu'un écrivain, c'était un, un artiste, un dessinateur. Et ça se voit dans ses productions, comme on en a déjà parlé, mais on va en reparler encore un peu.
4: Là, je dirais, ce qui est vraiment particulier, c'est que Fred faisait vraiment.
0: Christophe Guillaume Buckley.
4: Les illustrations, le, la mise en page, et puis euh, l'essentiel, la rédaction en tout cas. C'était vraiment son projet à lui. Donc. C'est aussi là qu'on retrouve son, son approche artistique où tout était raccord. Pour les illustrations, je me rappelle qu'il cherchait un, un style, en fait. Les cordes sensibles, les illustrations sont très différentes de celles de Démurge par exemple, ou encore de Prosopopée. Vraiment, il allait il a rechercher une cohérence propre à chaque jeu, je dirais. Comme il est à la fois l'auteur et
9: l'illustrateur de ces jeux, il y a une vraie identité dans chacun de ces jeux.
0: Guillaume Jantet.
9: Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est euh, une sorte d'harmonie, ou euh, d'évidence entre le, le, le texte, le thème du jeu, l'illustration. Euh, prosopopée, par exemple, la, la, la couve euh, qui est complètement abstraite, moi, je trouve que c'est une tuerie. Je, je l'ai dans les mains, là. Tu vois. Pareil sur euh, Des Murges, j'adore les illustrations qu'il y a dedans. De, de mémoire, il n'y en a pas non plus énormément. Si, en a peut-être une par chapitre, je sais plus. Mais je les trouve su, enfin, super belles, et puis à chaque fois, elles, vraiment, elles te raconte une histoire. quoi. Donc, je, je trouve qu'elles elles sont intéressantes parce qu'elles racontent, elles racontent autant que le texte, en fait. Et ce que j'apprécie aussi, c'est autant sur Prozopé que des Murges, c'est qu'il y a un côté hyper épuré, hyper graphique sur la couve, alors que d'habitude... Effectivement, les, les, les jeux de rôle font un peu l'inverse. T'as une, une couve avec un, un, un dessin qui tue, avec, avec à l'intérieur, des fois, t'es un peu déçu parce que l'illustration, elle ne suivent pas. Et, et lui, enfin, en tout cas, sur euh, Prosopopée et euh, tu et t'as une couverture euh, hyper épurée, hyper, euh, euh, comment dire, un peu symbolique, un peu, euh, et en même temps pleine de couleurs, que, que moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Et à l'intérieur, tu as des, des, des illustrations qui sont vraiment hyper léchées. Alors, elles sont en noir et blanc, mais hyper léchées, avec un souci du détail. Enfin, je trouve que c'est aussi une vraie générosité. Quoi. Et à la fois, une vraie, enfin, je il y a un vrai choix artistique. quoi. Et ça, j'aime vraiment beaucoup.
5: De faire tout, et effectivement, ça ne peut que renforcer la cohérence. Parce qu'il y a certains jeux un peu classiques où je pense que c'est des illustrations de commande, j'imagine.
0: Oui, ce qui peut être très bien fait, hein, mais...
5: Oui, mais tu as intérêt à avoir une bonne communication avec le dessinateur, en fait. Il ne faut vraiment pas que ce soit juste l'éditeur qui choisit. Et...
0: ouais, ouais C'est le trucs dont on a parlé quelques fois sur Radio Reliste de comment arriver à, à pitcher euh, son illustration, enfin euh, l'illustration qu'on veut à, à un illustrateur euh, extérieur. Je crois qu'on en a parlé quand Mickaël interviewait euh, les créateurs de Donjons et Compagnie, on a parlé un peu de ça. Mais ouais, clairement, c'est quelque chose de, enfin quelque part euh, plus compliqué euh, de pouvoir transmettre ce qu'on veut. Mais en même temps, enfin, comment dire, on n'est pas obligé de tout savoir faire, quoi. On peut déléguer. Même oui, certaines choses peuvent se faire en parallèle.
5: Mais il euh, y a, ça me fait penser à sur la route de Chrysopée. Ouais. Euh, dont là tout de suite j'ai oublié l'autrice
0: Morgan euh... euh, Redney je crois
5: oui je pense et elle elle disait, j'avais entendu un podcast où elle disait que l'illustratrice elle avait tenu à ce qu'elle partage les droits d'auteur enfin en tout cas 50-50 parce qu'elle estimait que l'identité du jeu était autant portée par les illustrations que par son texte et son jeu à elle et donc du coup elle, en gros elle avait tenu à ce qu'elles ait un, un statut de coautrice alors que à citer Partager le Travail. Donc, c'est la même... Euh, à mon avis, c'est la même démarche d'hypercohérence euh, mm. qu'avait Frédéric, mm. sauf que tout le monde n'est pas capable d'illustrer, de, de, quoi.
2: Oui, voilà. Lui, il, il pouvait... Puisque c'était sa oui, voilà. formation euh, d'origine, donc euh, ça faisait sens qu'il euh, qu reste dans... Ça, 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 ça renforçait la cohérence euh, du jeu. Lui, il, bah forcément... Euh, L'intention qu'il voulait y mettre, euh, il mm. la comprenait mieux que personne, puisque c'était son jeu.
3: Je pense que chez Fred, l'idée de, de tout faire euh, lui-même, c'était vraiment
0: Gaël sacré
3: essentiel parce que il avait une vision, euh, sa vision d'auteur, et qu'en fait, chaque euh, élément du jeu de rôle, que ça soit dans l'écriture dans euh, la mise en page, dans les illustrations, aller dans, dans le sens en fait, de cette vision-là. Et donc, je pense que pour lui, c'était difficile de se dire je vais confier ça à quelqu'un d'autre parce que euh, il, il voyait, je pense, de A à Z où il voulait en venir avec ses créations. Et c'était parfois même difficile. Comme hein. des murs, j'ai eu énormément, énormément d'itérations. Et pourtant, il y a eu des versions qui fonctionnaient très, très bien. Donc, pour lui, le but, c'était pas de créer un jeu qui fonctionnait ou même qui, qui marchait d'un point de vue commercial, mais pour lui, il fallait que le jeu lui corresponde à ce qu'il voulait faire, à son enjeu de game design, à son enjeu artistique, quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire éprouver quand on joue à son jeu Et tant qu'il n'y arrivait pas, tant qu'il n'était pas à ce point-là, eh bien, il ne pas dire mon jeu est terminé, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que ça a, mis, euh, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps et malheureusement, il n'a pas pu tout, euh, tout terminer parce qu'il avait vraiment ce souci du détail. Euh, chaque chose doit être cohérent par rapport à ce qu'il qu a envie de, de dire, de raconter.
5: Ça reste dans la lignée de ce qu'on a déjà entendu, je pense. De... Je dois mmh. absolument que tout soit très clair et. Euh... Effectivement, même si le processus avait l'air un peu plus compliqué pour l'écriture en, en tant que tel, euh, ben, c'est aussi difficile parce que euh, tout doit être absolument euh, à sa place, avec euh, exactement euh, ce qu'il ce, ce qu voulait et tout. Ça colle.
11: Je m'appelle Nicolas, je, on m'appelle Ours, ou Shizomaru, sur le net. À mon sens, une des choses les plus marquantes sur les, sur les jeux de Frédéric, c'est la clarté de leur intention, que ce soit dans le cas de Prosopopée ou dans le cas de Démurge, le fait que, quel que soit le processus qui a amené le produit final, quand on observe le produit fini, la, la, le bouquin à la fin, il annonce très clairement à chaque étape quelle est l'intention mise en place. Quelle est l'intention de chaque mécanique Quel est l'objectif de tel effet esthétique Quelles sont les inspirations parmi lesquelles puiser pour euh, retrouver l'effet qu'il a, qu a cherché en l'écrivant Particulièrement dans le cas d'un loisir où les produits vont avoir tendance à avoir beaucoup sinué en chemin avant d'arriver à leur forme finale. Et très souvent, ils vont arriver dans leur forme finale avec énormément de restes. De réflexion caduque encore dans leur corps. Par rapport à ça, j'ai vraiment à cette sensation que, que Frédéric avait une tendance à, je dirais pas forcément garder en tête son intention initiale, mais garder en tête que son produit fini va devoir avoir une cohérence. Et effectivement, il apportait ça avec énormément de travail sur énormément de détails pour s'assurer que, à la fin, ce qui reste est exactement ce qu'il voulait exprimer et pas autre chose. Tant dans ses, dans ses réflexions, dans ses, euh, dans ses interactions avec les gens que dans son, dans son écriture, dans son dessin et tout ça, il avait vraiment cette, euh, cette approche de clarté d'intention et d'intention qui se traduit concrètement en jeu par un effet tout aussi clair.
10: Toutes les mécaniques, toutes les illustrations, tous les textes vont dans le sens que Fred voulait le, leur donner.
2: Ouais, je crois que c'est Romary qui disait ça dans un des épisodes précédents, que ça n'aurait pas pu être un autre mot à tel endroit. Il y avait cette notion de cohérence, dans le jeu.
0: Mmh, cohérence bien. interne, oui. Et
2: euh, je ne sais plus qui disait qu'il y en avait qui l'avaient peut-être un petit peu taxé de, de paternalisme, dans le sens où, euh, si j'ai bien compris, il voulait euh, amener à la fin à avoir un jeu dont l'intention était claire et qui peut-être euh, pas rassurant, mais euh, voilà, on, on sait où on va, on sait, euh, on sait quelle est l'intention derrière, on sait comment on va faire et le produit fini, du coup, ben, c'est très très clair.
6: Je pense qu'il essaye d'aller à l'essentiel, au maximum, dans ses jeux. Valentin T. Enfin, c'est ça qu'on qu qu peut qu'on peut voir, tout en aidant au maximum le lecteur. Pas du minimalisme pour le style minimaliste, mais c'est du minimalisme pour ne rien rajouter, qui soit excédentaire, quelque part. Ce qui peut donner un genre assez sec, en réalité, à ses ouvrages. Il va pas euh, rédiger une, une nouvelle euh, d'ambiance quoi. <rire> pas trop le, c'est pas trop le genre. C'est vraiment du matériel qu'on peut utiliser qui va être euh, mobilisable en jeu. Ça c'est un premier élément qui contraste, je trouve énormément, avec les illustrations qui, qui parsèment les, les textes parce que euh, ces illustrations sont un peu le, le pendant chaleureux de ce texte euh, relativement froid en réalité. Et c'est une, je pense, c'est une fenêtre sur ce que peuvent donner les parties, qui sont ce qui l'intéresse, quoi. Je crois pas qu'il s'intéresse au texte de jeu de rôle, au livre lui-même. Il faut que le livre permette de produire des parties euh, de très bonne qualité. Mais donc, il y a un peu cette, euh, ce style euh, formel dans ces, euh, dans ces ouvrages, en donnant vraiment les exemples à chaque fois, en décomposant les cas, en précisant les, les situations particulières, etc. Mais, sans, sans essayer de, de faire rêver le lecteur à travers l'écriture de ses règles. Je ne pas que c'était euh, du tout l'enjeu. Le, le, ça, ça se reconnaissait quand même bien.
2: Et euh, moi, j'ai l'impression que ce minimalisme qu'il avait, c'était pour euh, peut-être ne pas perdre euh, les, les lecteurs et les lectrices et qu'il compensait ça avec, euh, avec euh, la, les, les illustrations, qui posaient peut-être plus l'ambiance.
5: Je me demande si ce n'est pas aussi à voir simplement avec le fait que sa pratique artistique, elle n'était peut-être pas dans l'écriture. Je sais pas s'il si écrivait par ailleurs euh, en dehors des jeux, je veux dire. Est-ce que ça, son mode d'expression artistique, ce pas plus le dessin, euh, le jeu de rôle et peut-être la musique, je crois, d'autres choses, mais pas l'écriture et que du coup, ben, le côté artistique pour lui d'un jeu, c'était pas du tout la partie euh, rédaction Ouais. En dehors de l'aspect que effectivement la rédaction elle est pas là pour faire joli, elle est là pour être
0: claire quoi. Oui, ça me semble assez juste. Ouais. Ouais. Oui, parce que il a écrit des chansons, mais c'est pas la même chose que d'écrire des longs textes, euh, mm. euh, des nouvelles, euh, de des romans, de la poésie, que sais-je. Enfin, c'est c'est pas la même chose quoi.
5: Ah, les chansons et la poésie, ça se ressemble. Ouais. Oui, c'est
0: vrai, chansons et poésie. Oui, je me suis laissé emporter. <rire> mm.
6: Et un autre élément, c'est, je pense qu'il était très... Euh,
0: Valentin T.
6: à essayer de, de, de créer des systèmes euh, avec une grande profondeur. Et ça aussi, ça se, ça se reflète dans la lecture où il y a une tentative à chaque fois de euh, quadriller. Alors c'est un peu difficile à expliquer. Euh, c'est vraiment un feeling de design. C'est vraiment un truc de niche. <rire> c'est cette tentative un peu de... de faire du texte un cocon de l'expérience de jeu. Dans le sens où l'idée, c'est de dire « je vais vous accompagner ». Tu sens ça vraiment dans ces ouvrages. Euh, « Je ne vous laisse pas euh, en plan dans la pampa pour jouer, voilà comment on va faire ». Et on te dit « pour préparer des parties, on fait comme ça ». Dans le jeu, en, en pratique, on va le, le découper en scène. Il euh, y a vraiment la main accompagnatrice de Fred qui essaye vraiment de te... Euh, tu le sens dans l'ouvrage, qui essaye de vraiment te mettre bien. quoi, Pour que tu puisses vraiment euh, glisser dans la partie sans à faire ce qu'il qu appelait compenser. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'aimait pas trop et qui consistait à devoir combler les trous d'un jeu, en, en fait. Et je pense que dans le style, ça se ressent vraiment, cette, cette proposition qui est de dire, au fond, lisez ce livre et je vais vous emmener vers une bonne partie. On va y aller ensemble et, et je, vais juste vous, je, je, vais, je vais vous laisser juste l'espace, mais ce juste est, est en fait énorme je sais juste l'espace qui va vous permettre de démultiplier votre propre créativité pour créer quelque chose de, 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 de fantastique, je vais vous accompagner jusqu'au bout en fait et c'était euh, pour moi une très très grande qualité et en même temps ça vient avec un coup qui est euh, une, une densité dans le texte qui peut être euh, difficile en fait à, à prendre en main
2: bah, Là on retrouve le, le côté euh... Ce que certains avaient dit qu'il avait été taxé de c'était en fait, c'est plus ce qui va guider son, ses, son lectorat pour euh, s'approprier le jeu, en fait.
5: Moi, ça me fait poser la question de à quel point il était euh, euh, regardant sur la façon dont on joue à ces jeux. Est-ce que. Euh... S'il y en a qui font des petits hacks ou juste qui ont leur propre façon de jouer, qui prennent de la liberté avec les règles, est-ce que ça le crispait ou est-ce qu'il était OK avec parce qu'une fois qu'il a écrit son jeu et qu'il est publié, il lui appartient plus C'est une question qui me vient là.
2: Bah, quand on voit la, le, le témoignage avec euh, Psychodrame et le hack de Simon Peterson, ouais. il avait l'air d'être assez ouvert au, au fait que les gens s'approprient ces jeux et, euh, et les détournent un peu à leur façon quoi.
0: Mm. Mais en même temps, lui dans sa pratique, il essayait de, on va dire, de, de jouer aux jeux tels qu'ils étaient écrits. Mm. Dans le podcast de, de bilan de carrière avec Thomas Munier que j'ai écouté depuis la dernière émission, donc il, il parle. Enfin, il oppose soit compenser quand on joue, c'est-à-dire euh, enfin, soit pas suivre exactement le jeu, soit se rendre compte qu'il manque des choses dans le jeu pour arriver à, à jouer et à s'amuser, et du coup, importer euh, des, des pratiques qui viennent d'autres jeux, qui viennent de, de nos habitudes. quoi. Mmh. Et euh, donc, cette compensation, et il opposait ça effectivement à, à, au lâcher prise ou à jouer en catalyse, suivant d'autres mots qu'il utilisait à la fin, qui est plutôt de... Euh, Finalement, de se laisser porter par le jeu tel qu'il était écrit, en supposant que le mmh. jeu soit quand même assez bien écrit et assez complet pour pouvoir se permettre de le faire. Mais il, il avait tout à fait conscience que c'était un espèce d'absolu et que de toute façon, euh, un, un jeu de rôle se joue pas tout seul. Enfin, On peut pas mmh. laisser les règles tout seul et ça va jouer. quoi. Il faut forcément des gens qui vont, euh, qui vont jouer au, au jeu. Mais donc, lui, son idéal de pratique, qui va de la création jusqu'à la pratique, c'était ça. C'est avoir des jeux qui t'emmènent autre part, à des endroits auxquels t'aurais pas pensé, mais pour ça, il faut qu'ils soient assez bien bâtis pour te donner des directions claires, et que euh, tu puisses te laisser porter euh, par le jeu.
2: Mmh. Oui, c'est ce qu'il disait quand il parlait de, de jeux qui se suffisent de, à eux-mêmes,
1: en mmh. fait.
0: C'est ça. Mmh. Et bien, bah, du coup, pour... Euh conclure un peu cette séquence sur la, sur la méthode de création, bah, il y a ensuite euh, bah, le processus qui mène vraiment au jeu fini. Enfin, euh, comment est-ce qu'on arrive du coup de, de ces textes euh, qui sont lus, relus, qui sont basés sur beaucoup de tests jusqu'au jeu final euh, qui peut être publié. Quoi.
7: Il a toujours été malade et donc c'était très difficile pour lui de s'éloigner de, de chez lui.
0: Fabien Ilvain
7: pour plein de raisons, parce qu'il était très fatigué, parce qu'il y avait des traitements, des choses comme ça. Et donc, lui, il, était, il avait une très forte présence sur Internet. Et quand ça allait bien, il utilisait en général son temps ben, voilà, pour écrire ce qu'il avait réfléchi quand, il, était, quand il, il pouvait rien faire. Et donc, il, il avait à la fois un, un, un très gros travail de production théorique, son blog, euh, Limbic System, a toujours été, euh, a toujours été là, et il, a, il écrivait énormément euh, et je le sais d'autant mieux que j'ai relu beaucoup de, ses, beaucoup de ses articles, et puis euh, il, il écrivait beaucoup de, de jeux aussi, il testait énormément ses, euh, ses jeux encore et encore, il, il était très, très précis dans ce qu'il voulait faire. Là aussi, à cause de la maladie, c'était tout le temps interrompu. Et puis, ces euh, jeux mettaient une éternité à sortir. Mais enfin, en plus, il était illustrateur de ses propres jeux. Prosopopée était quasiment fini, en fait, au moment où on s'est rencontrés. Mais il a mis quatre ans à arriver, à faire les illustrations, à, à faire la mise en page, à le à sortir. Comme dit, comme il était malade, le processus de publication en particulier était très très long pour lui. Et c'est pour ça qu'il y a plein plein de ses jeux qui sont toujours pas publiés.
12: Alors moi, c'est euh, Jérôme. Je participe à La Cellule. J'ai pu tester pas mal des jeux de, de Fred. Il était aussi exigeant envers lui qu'envers qu les autres euh, là-dessus. Et euh, c'est ce qui euh, l'a voilà, hein, poussé à prendre autant de
1: temps euh, pour, pour finir, euh,
4: finir ses jeux.
12: En plus, bah, c'est mal tombé parce que bah, ça, ça, ça remonte déjà à il y a un moment. Mais euh, déjà à l'époque, la maladie euh, l'affaiblissait parce que quand il a terminé Desmurges. Il a dit, c'est bon, j'ai plus qu'à faire les illustrations. Et c'est plus ou moins vers là que ça a commencé à être un peu plus difficile pour lui. Et il a mis extrêmement longtemps à sortir ses illustrations. Ça a retardé le jeu qui était déjà bien retardé de, de oh, je ne sais plus, un an ou un
10: an et demi de plus. C'est qu'en en fait, il fallait, fallait se rendre compte qu'il qu était, euh, qu était, qu était vraiment malade. À la fin, c'était vraiment extrêmement difficile. Desmurges, ça a été un... un, un... Mais un calvaire, mais vous n'imaginez même pas le calvaire que ça a été pour le sortir. C'était la, cro la croix, mais pff. il avançait sur des dessins, il tombait malade, il faisait des hospitalisations, il revenait sur les dessins. Enfin, c'est.
7: Il suivait beaucoup ces jeux après leur publication.
8: Fabien
0: Hillewein. Tu
7: vois sur Des murs, par exemple, euh, Des murges qui est sorti de mémoire en 2016, donc ça fait un moment. Il voulait, euh, il voulait encore faire un kit d'initiation, il voulait, enfin...
10: C'est compliqué à dire, mais c'est un, un peu brut comme, euh, comme manière de dire, mais je pense que ça y est, là, ces jeux, ils sont finis. Romaric Frédéric n'est plus, hélas. Il ne peut plus y mettre euh, la touche euh, euh, finale. L'auteur n'est plus capable, n'est plus en mesure euh, d'y ajouter des éléments. Et donc, maintenant, ça y est, les jeux sont sauvages, si j'ose dire, et mis dans la nature.
5: Encore un défaut de perfectionniste, ça. De ne pas être capable de laisser quelque chose terminer et, et de revenir dessus. Je comprends ce que veut dire Romaric, même si effectivement ça peut avoir l'air un peu brutal. Je, je vois ce qu'il veut dire, je pense.
2: D'accepter de lâcher son, son, son bébé, entre guillemets, euh, même si euh, mm. c'est peut-être pas aussi parfait que ce qu'on qu ne qu voulait, que dans, dans l'intention. Oui, mais ça, c'est peut-être pas tr très clair, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais... Et ça, je pourrais peut-être le changer encore un petit peu. Et... Mais en fait, la euh, force, ben, on, on finit par ne pas le sortir. Quoi. Mais après, bon, là, il y avait aussi l'autre problème de la maladie. très oui. de, de, Je ne sais, sais pas si c'était tant un problème de perfectionnisme, sûrement en partie, mais aussi un problème qu'il était euh, empêché par, euh, par sa maladie, qui, qui la euh, ralentissait en fait, dans, dans son travail.
5: Oui, je, je précise, je voulais, pas, je voulais pas dire que le temps de sortir le jeu c'était que à cause du perfectionnisme. Je voulais dire que de ce que j'ai compris que Romaric a dit, euh, même un jeu publié revenait dessus. J'ai peut-être mal compris. Mais, mais c'est Fabien
0: contre, qui dit ça, mais oui. Ah,
5: c'est peut-être Fabien. Et du coup, ouais. ça par contre, quand c'est fini, des fois, c'est bien de dire que c'est fini et tant pis, quoi, parce que tu vois...
0: Oui, mais sur, euh, sur le cas précis dont Fabien parlait, c'est Démurge, je pense qu'il y a un côté. Euh, il était peut-être un petit peu déçu, peut-être du manque d'écho qu'a eu la sortie du jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui. Voilà, où il a mis très très longtemps à le faire, euh, qui est passé par plein plein d'étapes, c'était vraiment son, enfin, son grand œuvre, quoi. Et par rapport à Prosopopopée, qui a eu un... beaucoup beaucoup d'écho, finalement, des murs, a été un petit peu plus confidentiel et peut-être parce qu'il était un petit peu plus difficile d'accès. En tout cas, c'est ce que se disait Frédéric. Et c'est pour ça que ce qu'il voulait faire, c'était un kit d'initiation. D'accord. Pour se dire, bah voilà, essayer de rendre le jeu plus accessible pour que bah, tout le travail qu'il avait mis soit toujours là. Et donc là, il y, y a tout ce qu'il veut mettre dans le jeu, il <rire> n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, avoir un espèce de... En gros, être capable de faire la courte échelle aux, aux gens qui veulent découvrir mmh. son jeu. Quoi.
2: Le, le rendre encore plus accessible. Quoi.
0: ouais Je ne sais pas du tout si c'est si général, en fait. Euh, ah Fabien oui, dit que, que, que Frédéric suivait beaucoup ses jeux après publication. Il a sorti Prosopopée. Il me semble qu'il n'était pas question d'un supplément pour Prosopopée. Bon, à un moment donné, on avait parlé de faire une traduction anglaise qui est, qui est déjà quasiment faite, mais bon, voilà... Mais on verra bien de quelle façon ça pourrait sortir, mais est-ce que c'est vraiment... C'est pas une extension de la gamme, quoi. C'est juste, euh, mmh. avec le même jeu, l'amener à des publics différents, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas.
1: Mmh. OK.
5: Le grand œuvre dans un jeu qui parle d'alchimie. C'est marrant.
0: <rire> oui, ça m'a échappé, mais... <rire> oui. À propos. <rire> ah, du coup, je pense que c'est un bon moment pour parler des... Bah en fait, de tous les jeux, euh... enfin tous, sûrement pas, mais, mais en tout cas d'une partie euh, des jeux non terminés euh, qu'il bah, qu avait toujours dans ses tiroirs, bah, certains ne sont sûrement pas en, en état de pouvoir sortir, mais il mais y en a d'autres euh, bah, qui sont au minimum intéressants, quoi.
12: Il y avait un projet de jeu après euh, donc euh, Full Metal Alchemist, il voulait faire un jeu basé sur euh, Hunter X Hunter.
0: Jérôme S.
12: Donc encore une fois un manga qu'il avait essayé d'analyser, notamment pour la structure des combats, parce que là il voulait faire un truc un peu plus ludique, où euh, on puisse avoir des secrets, et non en fait j'avais caché une pierre dans le sol qui fait que ça euh, et où on aurait écrit sur des papiers à l'avance c'est difficile parce que faire des jeux comme ça où il y a des rebondissements en combat mais où on improvise les rebondissements ça va mais quand on doit le les prévoir à l'avance et qu'ils marchent à l'avance donc au début il y avait un système de papier sur lequel on écrivait des secrets qu'on retournait ça marchait pas puis après il y a eu, enfin, il y a eu plein de systèmes différents ensuite et, euh, et ça commençait vraiment à, à devenir intéressant je pense qu'il aurait fallu encore 10 ans hein, pour que le jeu soit fini comme pour des mais c'était les, les balbutiements d'un projet qui, qui commençait vraiment bien à prendre forme. Ça, ça faisait, euh... Euh,
13: je m'appelle Maxime Tepp, je suis illustrateur et euh, bah, j'œuvre essentiellement dans le domaine du jeu de rôle. C'est un jeu qui s'appelle Bienvenue à Poudlard, qui ne serait jamais sorti commercialement parce que, bah, que euh, J.K. Rowling et les, les, la licence Harry Potter ne sont pas dans le domaine public.
5: Moi je suis Guylaine, et donc je suis un peu une touche à tout du monde du jeu de rôle, que ce soit en tant qu'autrice, que joueuse ou que podcasteuse. C'est un, un, un jeu qui se, euh, qui se veut très inspiré, pour ne pas dire qui se passe dans le monde de Harry Potter, mais bah, sans licence et sans quoi que ce soit évidemment, hein. et donc qui, qui prend un petit peu ce, ce cadre de Poudlard et où on joue des étudiants à Poudlard. Donc euh, ça j'avais bien envie
10: de tester ça le fait d'insister sur la dimension littérature de pensionnat dans le jeu et pas d'insister sur le côté grandiose des effets magiques, de « ouf, tu vas pouvoir faire des boules de feu, machin truc ». En gros, de moins insister sur le côté magique que sur le côté école et enfant à l'école, etc., j'avais trouvé ça hyper intéressant. Là aussi, tu vois, vachement en adéquation avec la, la sensibilité de Frédéric, en fait, de Sky Harry Potter et compagnie, il le prend sous le bon angle, pas sous l'angle hollywoodien spectaculaire, mais vraiment sous l'angle d'enfants qui vont à l'école et compagnie. Ça, j'avais trouvé ça dans la thématique et dans le côté, justement, il arrive à faire du, un excellent simulationnisme de ce point de vue-là.
7: Il avait eu une fois l'idée d'un jeu qui s'appelait Loser RPG.
10: Fabien alors
7: Le principe de Loser RPG, c'est qu'on jouait quelqu'un. Donc il y a un, un joueur et plein de MJ et chaque MJ, le joueur essaye de faire un truc très banal, du, du, du style « regarder la télé » ou « organiser un pique-nique ». Et euh, le MJ, les MJ mettaient plein d'obstacles.
12: Et il y avait un côté « destination finale » parce que tu essayes de te faire des pattes, mais finalement, et,
0: euh, Jérôme S
12: le robinet explose. Euh, euh, les, enfin voilà Il y, y a des rats qui se sont mis dans le placard, y a je ne sais pas quoi, il y a... Et en fait, on passait notre temps à faire des échecs critiques, grosso modo, mais sur des situations quotidiennes, euh, voilà, Bref, ça me faisait beaucoup rire comme projet.
5: Bah, moi, je veux dire est ce qu'ils existent, ces jeux, quoi. <rire> moi, je veux jouer à Bienvenue à Poudlard.
2: Ah, moi, c'est Loser, là, la description, j'ai ri. <rire> oui, ça a
1: l'air drôle. <rire>
2: Tu essayes de préparer des pâtes et tu te foires lamentablement à différentes étapes. Je, je pense qu'il y, y a un bon potentiel comique.
5: Moi, ça ressemble beaucoup trop à ma vraie vie, donc...
1: Euh...
0: <rire> <Pardon> <rire> ah, C'est sûr que ça fait envie, tout ça. Enfin, moi, je connais pas Hunter x Hunter, par exemple, mais, euh, mais si, les trucs d'Harry Potter. Les... Qu'est-ce que tu attendrais, toi, alors, d'un jeu Hunter x Hunter
5: Alors Je connais pas si bien que ça, le manga, parce que l'ai arrêté il y a hyper longtemps, donc je connais pas tous les arcs, mais... Euh... Mais je sais pas, mais je trouve cette idée... Euh... Ah, c'est un manga qui est un peu étrange. Euh... Je trouve... Euh, il a le... il a l'air mignon et il est quand même assez dark. donc euh... ouais. Voilà.
2: Ouais, ça c'est Après, ce qui est impressionnant, c'est le... ben, la... la différence à chaque fois. Enfin, voilà, on parle de Hunter Hunter, après on parle d'enfants, de, euh, de jeunes sorciers dans une école, mais on, on se... On s'accent plus sur le côté, c'est des jeunes enfants qui vont à l'école et il se trouve que ce sont des sorciers, mais ce n'est pas ça le principal dans le jeu. Et ensuite, cette idée-là de, de loser, à chaque fois, c'est des idées extrêmement différentes. Quoi.
1: Mmh. Et Attention, on n'a pas fini. J'en balance d'autres.
7: <rire> il y a un jeu qui s'appelait Gloria, où on joue des, euh, des héros...
0: Fabien euh, Je ne
7: sais plus comment ça se passait exactement, mais vraiment, il y avait un côté épique euh, très fort. Le dernier jeu sur lequel il a travaillé euh, avant, euh, avant que ce soit vraiment trop tard, c'était justement, c'était un, 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 une énième retentative de, de Gloria où on jouait des chimères, enfin, on jouait des, des gens qui étaient à moitié des chimères euh, et qui devaient faire le... L'équilibre entre les humains et les chimères. Euh, très inspiré de Princesse Mononoke. Ça, c'est un jeu qui était au moins euh, intellectuellement, enfin sur le papier, très, très intéressant. J'ai je... si, fait des petits tests, mais pas grand-chose.
6: Le nom de code le plus récent, je crois, c'était Princesse Mononoke RPG, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Valentin T Avec cette idée de jouer des, euh, des personnages qui sont... Euh, qui subissent une, une, une maladie en fait une sorte de malédiction qui se qui se répand dans, dans, dans tout le corps et en fait il va falloir composer avec cette malédiction qui est créée par des par des créatures fantastiques des, des chimères et en fait on va devoir éventuellement utiliser le pouvoir de cette cette malédiction pour essayer de de vivre dans le monde avec d'autres humains et, euh, et ces créatures fantastiques, de, et de, les, de, de, de cohabiter, d'arriver à cohabiter et de faire cohabiter tout le monde ensemble. Je suis Anthony, ou Toonie en général sur les internets. Dans
14: Kodamasque, ce qui m'avait bluffé, c'était euh, la façon dont il voulait traiter les PNJ. La, la mécanique qu'il avait trouvée pour qu'on essaye de rentrer dans leur tête, elle m'avait bluffé parce qu'elle était simple et avait vachement bien marché. Alors c'est c'était brut, hein, il y avait encore beaucoup de travail qui était nécessaire, mais, mais ça, le, le potentiel de ça, ça m'avait bluffé. Donc, en gros, les PNJ avaient des valeurs, de mémoire trois valeurs, et pour réussir à les convaincre, il fallait réussir à, à deviner... À quelle valeur il se référait Par exemple, je, je veux dire, euh, quelqu'un pouvait avoir comme valeur euh, le courage. Euh, bon, là, évidemment, le moment de trouver des, 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 des exemples, je n'en trouve pas. Mais et donc, une fois qu'on avait compris qu'une de ces valeurs c'était le courage, on pouvait essayer de le convaincre. Et en fait, du coup, quand il parlait. En fait, il n'était pas simplement comme une discussion où j'écoutais ses arguments, je disais « ah oui, je vois », mais est-ce que... En fait, quand il parlait, je l'écoutais attentivement pour essayer de percevoir à quelle valeur il se référait et pour essayer de me dire, je crois qu'on qu avait une liste, et que de pouvoir me dire, ah, là, je pense que du coup, sa valeur, c'est le courage, donc je pourrais l'utiliser plus tard pour le convaincre. Et en fait, ça change complètement la façon dont on écoutait les, les PNJ, et ça devenait une espèce d'écoute très active pour essayer de, de, de comprendre ce qui motivait ce personnage. Et c'est quelque chose que les jeux de rôle font très peu, Enfin, c'est le seul jeu de rôle qui permet de ça à ma connaissance.
2: Ça me refait penser au fait que pour Fred, on avait dit que c'était important de, de se mettre dans la, dans la peau de son personnage. Et là, il va même plus loin, puisqu'il pousse les mmh. joueurs à se mettre dans la peau même des PNJ, de comprendre vraiment les PNJ, leur motivation profonde, bah, pour, pour pouvoir agir en fait, sur eux, si, si j'ai bien compris. Et je trouve ça ouais. super intéressant.
0: Ouais, c'est vraiment un, un mécanisme assez sympa d'essayer de deviner. Euh... Enfin, d'avoir vraiment quelque chose pour essayer de deviner ce qui est dans, dans leur tête quoi enfin, comment ils fonctionnent tout ça
1: c'est sûr
5: je pense que c'est un peu à l'opposé de certains jeux de rôle traditionnels où les pnj c'est vraiment mmh. utilitaire et voir tu peux tu peux buter des hordes entières de gobelins et on s'en fiche parce que c'est des gobelins ils sont naturellement mauvais donc t'as pas de je dis pas que tous les jeux de rôle classiques le font mais une partie des jeux de rôle classiques le, le fait un peu quoi que il n'y a pas de réalité dans les personnages non-joueurs. Non oui, mm. ça,
2: ça, ça doit donner une importance euh, au PNJ qu'il n'y a peut-être pas dans, dans certains jeux plus tradits.
5: Et une empathie.
0: Mm. Mm. Et puis là, le, le thème de, de, de Kodama, la fin Princesse Mononoke RPG, là, comme il disait, c'est effectivement très intéressant. Là, fin, ce, être euh, dévoré de l'intérieur par une chimère et et essayer de d'utiliser ses pouvoirs pour, euh, pour tendre vers l'harmonie quoi alors que c'est quand même quelque chose qui est en train de nous bouffer
2: C'est Ashitaka as dans mon autre pour moi
1: ouais
0: exactement ouais. et en même temps moi je vois je vois une lecture euh, enfin on, on peut beaucoup reprocher euh, cette de, comment dire d'essayer de, de trouver absolument euh, euh, des passages de la vie de l'artiste euh, dans dans l'œuvre mais euh, Mmh. Et là, moi, je vois une lecture assez directe sur euh, bah, sur la condition de Frédéric, quoi. Oui, ça.
5: Oui, ça paraît, euh, ça paraît logique. Hein. Enfin, ça paraît pas déconnant, quoi, comme interprétation. Mmh.
1: Mmh.
9: Un de mes regrets, c'est que Guillaume Jantet. Euh, ça fait ça faisait deux ans avec Fred qu'on se disait qu'il fallait qu'on joue à, à la mélodie des orphelins. Donc c'est un jeu où on va jouer des jeunes gamins euh, un peu à la, à la Dickens et en mode euh, comédie musicale. Et, euh, et moi j'ai trouvé ça absolument génial, notamment parce que c'est un jeu qui te force à au lâcher-prise. Ça, ça fait partie de, de mes marottes. Depuis le début du Covid, où régulièrement, euh, dès que ça avait l'air de se calmer, on regardait si on pouvait euh, trouver un moment. Et puis, euh, et du coup, on, voilà, de fil en aiguille, on n'a jamais pu y jouer. Et, et, et je n'y ai jamais joué de mon côté il m'avait envoyé, euh, envoyé les règles pour euh, au pire que je puisse y jouer de mon côté mais moi je voulais vraiment euh, faire ma première partie avec lui c'est sûr que j'y jouerais parce que je, je le trouve absolument génial ce jeu je pense que là il a un point où il est transmissible c'est à dire qu'il n'y a pas forcément euh, d'illustration mais il y a déjà toute une mise en page euh, je, je... de mémoire il faut que je le relise. mais il me semble qu'il a déjà choisi la police il est rédigé, il fonctionne il n'est pas euh, mis en forme pour exister en format livre, mais euh, c'est un super PDF. Et ce, ce jeu, il faut absolument qu'il euh, qu existe. Dickens, voilà, jouer un, un, un orphelin euh, dans les rues de Londres euh, de la fin du 19e, euh, c'est un truc qui me fait très envie. J'adore cet univers-là. Et le, le fait de chanter, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu es obligé d'être dans du lâcher-prise. Le but, c'est pas de chanter bien. Le but, c'est d'arrêter de te dire que tu chantes mal. Et, et moi, c'est un truc que, que je trouve génial. On, on va faire, évidemment, en plus en impro, Je veux dire, ça va être des rimes approximatives, des gens qui chantent faux, des trucs où on, on part, on est super content de nous et on se rend compte au bout de, de deux phrases qu'on ne sait plus quoi dire. Et que tout ça, c'est une magnifique école de s'autoriser à pas être parfait. Et, euh, et, et en ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est juste euh, voilà, ce, cette contrainte qui t'oblige à aller. Tu mets ton cerveau en off et tu joues. quoi.
5: Ben moi, je vais jouer aussi. Hein. Je trouve ça super
2: intéressant dans l'idée. Et je, je sais que, par exemple, moi, je serais quelqu'un qui serait vraiment en difficulté parce que le lâcher-prise, c'est assez compliqué. Enfin, après, ça dépend avec qui euh, avec qui je serais à la table. Mais par exemple, si je jouais à ça avec des gens que je ne connais pas, ça sera un certain challenge on va dire mais du coup c'est effectivement c'est très intéressant et, euh, et on en revient en fait de de, bah, de, de jouer pour, euh, bah, pour évoluer nous mêmes en fait pour euh, apprendre des choses euh, sur nous mêmes un peu comme euh, comme dans le psychodrame euh, d'une autre façon ça nous fait travailler sur nous mêmes là pour le coup encore plus en direct mmh. quoi. lâcher prise euh, effectivement euh, oser pousser la chansonnette euh, alors que, on est persuadé qu'on chante très faux, qu'on n'a aucun sens de la rime, bah, c'est vraiment oser se lâcher. Quoi.
0: Ouais. C'est le genre de truc où, où, quand Guillaume me parle de ce genre de, mach, de smash en Mais si, 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 regarde, il faut lâcher prise. C'est pas que c'est facile, mais le jeu va te pousser dans la bonne direction, etc. » Je me dis « Oui, oui, enfin, on n'est peut-être pas tous construits pareil, quoi. <rire> » ouais. Là, c'est pas le track, là, c'est... Enfin, bon, bref. Je... Moi, ça me terrorise absolument, ce concept de jeu-là.
2: <rire> ah bah, euh, tu te confonds au regard quand même, de, au moins des autres de personnes qui sont à la table.
0: Oui.
5: Oui, mais tu joues pas à ce genre de jeu avec n'importe qui. Je pense. Et, euh, et je sais pas, mais moi, je pense à un autre jeu, euh, pas du tout de lui, hein, de, euh, de Fabien. Euh, la saveur du ciel qui parle de nourriture, alors on pourrait penser que c'est safe. Moi, pour moi, c'est vraiment un jeu hyper intime avec qui j auquel je n'aurais pas avec n'importe qui. Mm. Et euh, ça, on n'a pas tous les mêmes points d'accroche de... Oui, de trop difficile. quoi. Hum. Mm. Moi, je pense qu'une bière, et après, c'est bon, je joue à la
2: mélodie des orphelins. Moi, <rire> <rire> ouais, ça pourrait être plus dur, mais par contre, une fois que tu as réussi à lâcher prise, tu as réussi à oser, et que tu vois que, bah en fait, ouais, ça va, ça, ça se passe bien, ça doit être une certaine satisfaction d'être allé au-delà de ce trac que, que tu peux avoir. Oui. Euh, quand tu es sujet à ce trac, euh, à cette peur un petit peu du, du, du regard de l'autre. C'est le genre de jeu où, euh, effectivement, faut... tu ne vas pas jouer, euh, comme tu dis, Myst, avec n'importe qui. Parce oui, que je pense qu'il faut en pas... En confiance hein. et, et savoir qu'autour, euh, bah, c'est de la bienveillance. Quoi. Parce que sinon, c'est impossible de lâcher prise. Je pense. Enfin, moi, personnellement, c'est très compliqué.
5: Oui, mais je pense que ça vient aussi de ton expérience. Tu vois. Moi, moi j'ai chanté en public déjà, en fait, devant des gens mmh. que je ne connaissais pas. Donc, euh, et je ne suis pas une très bonne chanteuse. Hein loin de là. Mais euh, du coup, bah, en fait, j'ai déjà, déjà failli m'évanouir de trac. Maintenant, c'est un peu dépassé, quoi, pas complètement, mais bon, mon sens du ridicule, je, je, le, je le gère, quoi, je, je suis OK avec ça, quoi.
0: Ouais, c'est bien un jeu pour quelqu'un qui peut facilement prendre sa guitare et chanter une chanson, quoi, du coup, c'est pas forcément pour moi.
10: Mes premiers souvenirs de Fred. Romaric Briand. C'est ça, euh, ces discussions euh, euh, dans le centre-ville de Poitiers avec la guitare et tout, euh, entrecoupées de chansons. Euh, Il chantait du Radiohead. Je me souviens parce que moi j'étais fan de Radiohead à ce moment-là. C'était assez énorme. C'était assez énorme. puis. Euh, et puis c'était simple en fait, euh, c'était c'était simple, on était juste des des potes qui découvrions le plein de choses ensemble et tout. Et puis euh, bah, enfin, je rencontrais quelqu'un avec qui j'avais des discussions sur le sur le jeu de rôle. Euh, de façon philosophique. J'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre qui avait à la fois cette formation de philosophe et de rôliste. Alors, il n'était pas philosophe, mais il avait fait quand même pas mal de philosophie de l'art et tout ça. Donc, on était, puis il avait beaucoup lu. C'était un énorme lecteur. Il lisait tout, tout, tout. tout. Il, était, il était très, très cultivé, Frédéric. On a traversé la France ensemble avec Fred euh, une fois. On a fait Poitiers-Strasbourg en bagnole. On a discuté JDR sur tout le trajet. C'était trop bien. On allait au Joutes du Téméraire. On a rencontré un, un, un bon copain là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis tapé la gastro. Et donc Frédéric, était, euh, qui était un conducteur plutôt lent que ceux qu'on <rire> qu voyageait avec Frédéric, ben, voilà. c'était quelqu'un qui, 80... qui pouvait rouler à 90 sur une autoroute. Hein. Donc euh, c'était particulier. Et le voyage était interminable. Moi, j'étais malade et tout et à crever. Et eh ben je vais te dire, j'étais malade comme un chien, mais j'ai kiffé. Mais t as, t as... Avec la gastro, t'es en bagnole avec Fred qui roule à 90. Et tu kiffes ton moment parce que tu parles de jeux de rôle, tu parles d'œufs, tu parles de trucs de fou et tout. Et tu vois pas le temps passer. Tu peux traverser la France avec avec ton Frédéric, tu vois pas le temps passer. C'est un de mes plus beaux souvenirs avec Fred. Tu te rends compte qu'avec Fred, avant, on... on, on... On traversait la France pour aller en convention et tout. On revenait, on était épuisés, mais on était heureux. Mais à la fin, quand il était trop malade et tout, ben, c'était frustrant parce que, parce que, ben, on avait organisé quelques rencontres où l'idée, en fait, de se réunir tous les quatre avec Christophe, Fabien et Fred, on a voulu la faire plusieurs, on a voulu faire réaliser cette, ce beau rêve plusieurs fois. Et en fait, euh, ça s'est toujours, euh, ça s'est jamais concrétisé parce que, parce que souvent Frédéric était malade, il allait à l'hôpital. Euh, enfin, c'était, 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 c'est triste, euh, c'est triste aussi ça.
7: Je crois que j'ai rencontré Fred euh,
10: Fabien Hillewein
7: début 2010 en, en vrai comme on dit. Et alors l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'étais convaincu qu'il était très grand. C'est marrant. J'étais convaincu qu'il était très grand, très fort, et en fait, ben, il était très bien, mais il n'était pas, pas, pas particulièrement grand quoi, ou pas particulièrement fort. Mais c'est juste, comme j'étais assez impressionné par ce qu'il racontait, je, je, je me l'étais représenté comme ça. Petit à petit, je suis venu régulièrement le voir chez lui à Poitiers, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
3: À partir du moment où j'ai rencontré Fred autour justement du jeu de rôle en convention à,
0: Gaël Sacré.
3: à Poitiers, ben on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville et, euh, et moi j'avais très envie de, de continuer à, à jouer et à découvrir de, des jeux comme ça. Et donc euh, c'est rapidement organisé, sachant que euh, on allait toujours donc à ces associations qui s'appellent la Guilde J'en profite pour remercier d'ailleurs tous les, les, les gens qui, euh, qui géraient euh, cette association et qui gèrent pour certains encore aujourd'hui euh, l'association de la Guilde à Poitiers. Et donc en fait, on se retrouvait là-bas, on inscrivait, euh, donc il y avait un forum où on inscrivait nos, nos tables. Et puis bah, euh, Fred me disait souvent, il m'envoyait un message, euh, même en privé avant, puis il me disait ah, « je vais peut-être organiser une partie si ça t'intéresse ». Puis du coup, souvent j'étais le premier inscrit, dès que je voyais qu'il qu proposait une partie, euh, je, je, je m'inscrivais. Euh. Et du coup, à partir, du moment où, à partir de ce moment-là, en fait, j'allais à la guilde quasiment que pour jouer à... à que, que pour jouer avec, euh, avec Fred, parce que j'avais vraiment envie, j'avais vraiment soif de découvrir euh, tout, tout ces, toutes ces théories, tous ces jeux, puis discuter avec lui, parce que, comme je dis, c'était vraiment une sorte de coup de foudre intellectuel. Et, euh, et donc, voilà ouais, rapidement, après, on a eu un, un petit groupe, on va dire, de genre de, de régulier qui s'est formé euh, d'abord, du coup, euh, à la guilde où on allait, et puis euh, après, on a décidé de, de jouer à, à part, donc on, on allait chez Fred pour, euh, pour faire des parties mes meilleures campagnes, mes meilleures parties, c'était vraiment euh, à cette, cette période-là, à Poitiers, et, euh, à la Guilde et puis euh, chez Fred. Et euh, quelle était l'ambiance ben, C'était euh, très euh, convivial et très cool en fait, parce que Fred en fait n'a jamais été euh, vraiment... Euh, la, la qualité de la partie pour lui c'était important, mais en même temps si on ratait une partie c'était pas grave du tout. Au contraire on a parfois discuté et on a parfois passé de meilleurs moments autour d'une du, du, partie qui a, qui a raté, que parfois on a, on a joué juste 15 minutes et on n'a on a pas du tout réussi à, à faire ce qu'on voulait parce que c'était un jeu qui n'était pas encore bien, bien rodé ou alors parce qu'on testait un jeu et puis on s'est rendu compte que ça nous plaisait pas du tout. Mais en fait, les discussions qui, euh, qui ressortaient de ces, de ces échecs en fait étaient hyper intéressantes et intellectuellement c'était très très euh, euh, ça, ça bouillonnait quoi. Donc euh, voilà, l'ambiance c'était euh, ça. Euh, j'ai des très bons souvenirs de, de parties aussi de, de fiction quoi, de, on, dans lesquelles on a joué, mais ce qui me marque souvent quand j'y repense, c'est euh, toutes ces discussions à côté. Des fois, on, on, on parlait pendant une demi-heure, une heure, et je crois même qu'il y a des soirées où on avait prévu de jouer à un jeu, puis en fait, on, on s'est mis à parler de théorie, ou voire même d'autres choses. et puis en fait, on n'a on on a jamais joué de la soirée. Et à la fin, on se disait, c'est pas grave, en fait, on n'a pas joué, mais on, on a vachement... Euh, c'était à la fois, c'était cool, quoi on a passé un bon moment. Et en plus, intellectuellement, on a avancé sur des choses, on a réfléchi sur plein de choses intéressantes. J'apprends qu'il habite à Poitiers, donc à la même ville que moi. Donc...
0: Jérôme S. Petit
12: à petit, bah, j'ai rencontré Fred euh, sur Poitiers. C'était pour un péteste de Démurge. C'est aussi euh, euh, via le fait que je sois devenu euh, pétesteur euh, avec Fred, puis son ami, que j'ai pu. Euh, on va dire facilement intégrer la cellule, euh, ce qui m'a fait connaître beaucoup de monde, euh, tisser beaucoup de liens, faire beaucoup de, ouais, des, des rencontres de plein de personnes qui sont maintenant importantes pour moi. Alors, euh, à une époque, euh, on euh, s'était même donné le surnom d'écurie de, de, euh, euh, synthèse, au sens d'écurie euh, comme des, des écuries de, de Formule 1. Quoi, de... <rire> Parce qu'on était la petite équipe et on s'assemblait toutes les semaines. Il y avait entre autres « Gaël Sacré aussi, mais pas que. Il y avait aussi euh, ben ouais, d'autres personnes, Lionel, Mel, Cédric, qui m'enjoignaient. Et euh, on testait des jeux toutes les semaines. Toutes les semaines, on plaît testait des jeux en, vraiment en mode « On prend les règles, on les joue telles qu'elles, telles qu'on les comprend. On voit éventuellement si on ne peut pas changer un truc » Si vraiment les suivent, ça marche pas. Et ensuite, on analyse. Qu Qu'est-ce qu qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce qu'il faut qu'on rejoue avant de pouvoir juger définitivement C'était très. Euh, très bah, on, assez un hein, encore une fois. Hein. Fred, euh, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la, les réflexions. Euh, euh, ouais, c'était quelqu'un qui croyait en l'intelligence, je pense.
2: Moi, ça me donne l'impression qu'il s'était ils, au pluriel, c'était fait leur tribu quelque part où euh, ils se comprenaient, ils, ils, ils avaient euh, les, des points d'intérêt euh, convergents et euh, ouais vraiment une tribu choisie euh, mm. et solide.
5: Moi, je trouve ça intéressant d'entendre de, parler de Fred de cette façon aussi euh, un peu, peut-être pas en dehors, mais à côté du jeu de rôle, on va dire. Euh, mm. tu vois, de ne pas juste parler de, de ses théories ou de choses comme ça et de parler aussi bah, du fait qu'il euh, était super pote et qu'il <rire> qu conduisait à 90 sur l'autoroute.
1: <rire>
5: <rire> ça le rend plus complet quand on ne l'a pas connu, donc euh, je crois que c'est sympa comme passage.
1: Je
15: m'appelle euh, Giséno, je gravite depuis longtemps dans le milieu du jeu de rôle, d'abord en tant que, que joueur, ensuite... Euh, je me suis mis à faire de, de l'actuel play, de la traduction, de la relecture. Frédéric Santé, je pense que j'ai entendu son nom à la cellule. Euh, je pense qu'il avait fait une, un entretien chronorique à l'époque. Donc c'est peut-être là que un peu, euh, je me suis un peu frotté à ces théories. Et puis euh, après, bon, bah, dans plus le réseau social défunt qui était aimé par beaucoup de rôlistes indépendants, c'était beaucoup plus simple d'échanger de de avec lui directement. Et de, donc c'est vraiment là que j'ai découvert euh, sa vision du jeu de rôle.
11: Comme Google Plus ne fait plus partie de ce qu'on peut acc ce à quoi on peut accéder. Ours. Il y a toute une part de mes interactions avec lui qui euh, qui sont parties en fait avec ça. Google Plus est quand même un, un, a été un bastion des échanges autour du, du jeu de Roland que ce soit en France ou ailleurs. Ça a été sur Google Plus que se tenait le Game Chef typiquement. Donc tous mes premiers tâtonnements dans la communauté par le Game Chef c'était sur Google Plus mais il n'y en a plus de traces. Avant le décès de quelqu'un, on est toujours à temps de, de recréer des choses, de recréer du contact et tout ça. C'est euh, c'est étrange d'imaginer maintenant que le départ de Google ⁇ est aussi la fin d'une forme d'archivage des, euh, des interactions qu'on a pu avoir autour de ça.
6: On était, euh, bah, lui comme moi, euh, passionné par euh, Valentin T. Par la réflexion intellectuelle, en fait, finalement, autour du jeu de rôle. Et euh, je pense qu'il a été euh, très touché par pas mal de euh, par la par la violence en fait des échanges euh, sur Internet, euh, fondamentalement, je pense, qui prenait une forme euh, particulière dans en ce qui concerne le le jeu de rôle quoi. Et euh, du coup, on a quelque part, euh, on s'est soutenu quoi <rire> dans cette euh, dans cette quête qu'on avait en commun et puis la les difficultés que ça peut ça peut représenter quand elle est euh, quand elle est mise sur la table. Euh, d'internet. Frédéric a été un, un de mes liens euh, Tony. avec le jeu de rôle pendant
14: les années où j'ai arrêté d'en faire par ses playtests par les, les quelques discussions malheureusement je n'ai pas eu beaucoup avec lui euh, donc pour ça je lui en suis bah, très très reconnaissant c'est assez marrant je trouve de, 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 de voir la différence entre le Frédéric de ses jeux donc qui est vraiment euh, très engagé qui fait des choses euh, aux, aux petits oignons extrêmement réfléchis avec une vision enfin avec une philosophie très pointu, il savait ce qu'il voulait, le Frédéric des discussions qu'il a été... Enfin, ces jeux, je trouve, c'était vraiment des, des, ouais, des diamants polis, ça va dans une direction à fond, c'est des jeux très têtus, entre guillemets, alors que Frédéric, lui, pas du tout, quand on discutait de théorie ou de ces jeux avec lui, hyper ouvert, hyper sympa, il prenait vachement en compte nos, euh, les, 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 les avis des gens, etc. Et après, il y avait le Frédéric de salariste qui était... Euh, c'était quelqu'un qui était moqueur, enfin voilà, c'était assez drôle. Ça me faisait beaucoup rire d'avoir un petit peu ces, ces trois facettes de Frédéric. Le Tumblr, euh, serial réaliste. C'est un genre de blog de, de photos. Au Dessus, on publie des memes, c'est-à-dire des images trafiquées, entre guillemets, avec du texte.
12: Ce serait comme un comic strip qui fait qu'une case.
14: Bon, c'est des blagues référentielles. C'est une blague parce que ça fait référence à des choses.
12: C'est un peu la ligne Arakiri de, de l'époque, quoi. c'est bête et méchant.
0: Jérôme S.
12: C'est vraiment pas de l'humour positif du tout, encore que ça peut arriver mais c'est rare. On s'échangeait ça entre nous au début et c'est Fred qui a pris l'initiative d'ouvrir un Tumblr en se disant « il y en a qui sont vraiment drôles, on ne peut pas garder ça pour nous ».
1: Il euh,
14: y avait deux types de blagues entre guillemets sur Serial Réaliste, il y avait celle qui se moquait des du... marronniers ouais, du jeu de rôle Toonie. Euh... Ah il y a euh, la 8ème édition de Call of Toulou qui sort, euh, quelle grande avancée pour le jeu de rôle, ils ont tout changé, euh, maintenant on fait, euh, on lance plus des des on lance des des 50, enfin voilà, c'était comme ça. Alors ce qui est rigolo c'est que en fait il y a des blagues qui revenaient très régulièrement mais c'était drôle parce que l'image changeait et puis en fait il y avait un comique de répétition, hein, c'est le principe du même. Euh, et après, il y avait des blagues plus pointues qui faisaient référence à des espèces de... où, en fait, on se moquait des copains. Et c'est ça, ce que j'aimais bien aussi dans la réaliste c'était de... de se moquer de, de gens euh, que, en fait, j'estime beaucoup. Je me suis moqué plusieurs fois de Valentin T, alors que c'est quelqu'un que j'estime énormément. Et euh, mais ça me faisait marrer. Euh, voilà. Donc, c est, c est... Moi, pour moi, c'était un endroit où on... où on faisait
0: des blagues pour les copains, quoi,
12: Je sais que euh, Fred euh, nous, nous disait...
0: Jérôme S.
12: Que voilà, ça a réaliste. C'était une bouffée d'air pour lui parce que euh, c'est ce que tout le monde dira d'ailleurs, je pense, euh, sur les forums, sur Facebook et tout. C'était quelqu'un d'adorable, extrêmement correct et tout. Mais il avait son côté, euh, voilà, comme disait, euh, punk et intègre. Et il y avait pas mal de choses qui l'agaçaient formidablement. Et, euh, et comme il n'allait pas au clash, ça. <rire> voilà, ça. C'était des choses qu'il n'exprimait pas en fait. Euh. Et qui, qui restait un peu euh, refoulé, quoi. Et, et du coup, sa réaliste qui lui permettait un peu de souffler, de rire et de dédramatiser euh, tout ce qu'il pouvait y avoir comme, comme débat ou, ou prise de position dans le milieu rôliste qui le
14: parce que comme c'était fun et que c'était facile à faire, mais bah en fait c'était facile pour moi de balancer 5-6 six mèmes. C'est con, mais c'est un petit lien au jeu de rôle, quoi. Euh, c'est un peu vicieux, mais ça m'incitait à me tenir au courant, Tony. un peu de la théorie et des actualités sur le jeu de rôle, pour pouvoir euh, eh ben, faire des mèmes pour serialiste. <rire> c'est pas représentatif de ce qu'a fait Frédéric pour le jeu de rôle. C'est un peu triste, mais euh, je crois que notre dernier échange portait sur serialiste.
0: C'est dommage, on n'a pas Gérard ce soir, il aurait été intarissable sur Google.
12: Donc, depuis qu'il était à Lyon, je ne l'ai pas vu déjà.
0: Jérôme S.
12: Ah, si, quand même, il était repassé deux, trois fois chez Gaël, donc on avait joué quand même ensemble. Mais euh, j'étais jamais allé le voir à Lyon, je veux dire. Par contre, euh, régulièrement, euh, voilà, toutes les quelques semaines, quelques mois, grand max, euh, euh, on se passait un coup de fil, puis on, on parlait pendant. Euh, des appels de 40 minutes minimum quoi généralement.
16: Moi c'est Mathieu B, je suis community manager, pom pom girl, de pas du JDR. Bah, du coup c'est année 2015. Euh, Frédéric me dit euh, pouf pouf, j'arrive à un petit bled, ça s'appelle l'Arbrel. Je fais tiens ça me dit quelque chose, bouge pas, je fais une Google Map. tiens on dirait que t'es à peu près à 1 km de là où j'habite, où je vais habiter, parce que moi j'arrive au mois de juillet euh, à un petit bled qui s'appelle Saint-Belle. Ok. Génial. Paf euh du destin. Il faut qu'on se voit, faut qu'on joue, j'adore ton jeu. Alors moi à l'époque j'étais un grand fan et je suis toujours un grand fan de son jeu prosopé. Et donc ouais on a joué ensemble, on n'a pas joué beaucoup, enfin on n'a pas joué beaucoup ensemble. Allez, euh, en, en quatre ans on a dû jouer peut-être 6 euh, à huit fois ensemble peut-être, peut-être même plus parce qu'on a joué aussi chez lui rien que tous les deux, donc peut-être dix fois peut-être, on a dû faire une dizaine de parties je pense. Ouais, ce qui est beaucoup pour moi, parce qu'en présentiel, j'en faisais peu. À la période où euh,
0: Maxime Tep,
13: moi, je sortais d'école d'art et euh, Frédéric euh, arrivait en région lyonnaise, en fait, on m'a proposé de, de rejoindre une table pour, euh,
9: où, il était, où il participait. Moi, c'est
8: Steve, chroniqueur à Radio-Rolliste
9: on trouve évidemment quand on, quand on cherche une effervescence rolliste sans doute dans n'importe quelle ville mais donc euh, nous on est lyonnais donc on a, on a ne, tout un ensemble de gens de, de personnalités du jeu de rôle le lyonnais qu'on apprécie et euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à qui on aurait aimé euh, présenter Frédéric je pense qu'il aurait été ravi d'en de, ravi croiser mais en tout cas à son arrivée à Lyon c'est effectivement naturel de se retrouver autour d'une table de jeu
0: je pense que euh, c'est Frédéric qui nous a présenté c'est vrai oui, cette première partie de l'Un Dernier vers, c'était ma première partie de jeu de rôle euh, indé, voire même tout court, depuis des années, en fait.
8: Ah, c'est incroyable, Et
0: euh, le but
13: de, de cette table, bah, en gros, c'était de...
0: Maxime Tep.
13: De jouer à des jeux variés issus de la scène indépendante et, euh, et de s'amuser à découvrir tout ça. Donc, voilà. Et c'est à cette époque-là... Que, que j'ai fait ma première partie
9: avec Fred. Je savais qu'il habitait pas loin.
0: Guillaume Jantet.
9: Je savais que, que j'aimais ces jeux et du coup c'est avant de le rencontrer, je l'avais un peu idéalisé. C'était un peu l'auteur de génie qui habitait à deux pieds de chez moi que j'avais envie de rencontrer, un peu euh, en mode fanboy. Euh. Je savais déjà que du coup il y avait d'autres gens qui, a, qui étaient curieux comme moi de d'autres types de jeux, de décès. de et que Fred était un peu euh, comment dire le le parangon l'image que je me faisais de celui qui avait envie de tester des trucs, essayer des trucs que ça soit dans l'écriture, dans le jeu, de, de rassembler des gens autour de lui. Et euh, quand je l'ai rencontré, du coup, je j'étais euh, dans mes petits souliers, enfin, j'avais vraiment l'impression de d'aller euh, d'aller être invité à manger chez une sorte de cinéma, enfin. Et euh, j'exagère un peu mais et en fait, j'ai été de suite euh, à la fois surpris et ravi de me rendre compte qu'à quel point le plus important chez lui c'était pas l'auteur de génie qu'il était mais euh, l'être humain qui que j'ai aimé tout de suite quoi j'ai écrit ça un peu maladroitement j'ai écrit une lettre à, à, à ma j'ai dit maladroitement mais je pense que c'est assez juste c'est que je venais pour rencontrer un auteur et au bout de cinq minutes je me suis rendu compte que j'avais rencontré un copain c'était surtout euh, l'occasion de
13: rencontrer des
0: Maxime Tepp.
13: des gens sur lyon qui avaient le même intérêt pour une, euh, cette sensibilité de jeu de rôle indépendant et qui avaient envie de tester des choses variées en one shot plutôt que de favoriser des longues campagnes donc euh, pour moi ouais c'était euh, c'était surtout euh, ouais l'occasion de rencontrer euh, bah, toi notamment et, et fred et steve et d'autres personnes de, de la bande qui avaient cet intérêt pour euh, pour avoir une pratique euh, variée et éclectique, euh, mais qui euh, se concentrait sur le jeu de rôle indépendant.
9: Ce qui est intéressant sur ce groupe-là,
0: Guillaume Jantet,
9: c'est que ce n'était pas un temps, un groupe fixe où on prend un jeu, on fait une campagne pendant, pendant 10 ans. Voilà. C'était vraiment euh, l'idée de, tiens, voir qui est libre et puis tiens, à quoi on peut jouer. Et ça a été aussi un, un moment où euh, on s'est fait découvrir plein de jeux différents. Et qu'à chaque fois, il y a une personne différente autour de la table et aussi, on a rencontré des nouvelles personnes. C'est quelque chose qui était vraiment riche. Ben, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas. Découvrir des, des nouvelles personnes et des nouveaux jeux, c'est euh, sans doute ce qui me plaît le plus dans, dans le jeu de rôle. Jouer chez Fred, c'est aussi un vrai lieu de rencontre qui a créé aussi une communauté euh, sur Lyon. C'est là, je pense, que je t'ai rencontré. C'est là que j'ai
15: rencontré euh, Christophe Asnar. C'est quand j'ai euh, fini par emménager à Lyon pour... Euh... Pas seulement pour le jeu de rôle, même si c'est comme une ville très chouette pour ça. J'y sais, nous. Mais euh, c'était une soirée où un de mes copains, qui s'appelle Mathieu B, m'a proposé de faire une partie de Space Running chez Frédéric. Et je dois avouer que je suis un peu gêné de l'admettre, mais j'étais vraiment en fanboy attitude, puisque Space Running, c'était un peu une légende. C'était son jeu qu'il n'avait jamais édité, et dont tous ses amis parlaient avec beaucoup d'éloges. Je me souviens notamment que Gaël Sacré, un autre auteur, m'avait beaucoup parlé de ce jeu m'avait vraiment beaucoup hypé autour de Space Running. Donc, le fait de jouer chez Frédéric et de, et de jouer à ce jeu qui, qui était devenu un peu un, un mythe pour moi, c'était un vrai, vrai, un très, très grand plaisir. Parce que déjà, je venais de débarquer à Lyon et que quelqu'un m'ouvre sa porte si facilement, ça ne coulait pas de source pour moi, c'était assez émouvant en fait. Parce qu'il ne me connaissait pas du tout, au-delà de ces quelques discussions en ligne.
0: D'un côté, ça donne une impression de fourmillement parce que il y a plein de gens qui disent oui, on est allé chez lui, oui, il venait à Lyon et tout ça, et puis du coup, on faisait des parties, c'était cool et tout. Mais il euh, faut voir que, bah, avec son état de santé, au bout d'un moment, il ne pouvait plus trop se déplacer sur Lyon, il fallait aller le voir, et là, à partir de ce moment-là, il a vraiment été beaucoup plus isolé parce que on pouvait enfin oui. Fallait bouger la table pour aller jusqu'à chez lui, quoi. Donc, quand il était dans le centre-ville de Poitiers, ça se faisait bien. Mais quand il était euh, à quelques dizaines de minutes euh, de train du, du centre de Lyon, ce n'était pas exactement la même chose, quoi.
5: Et ben, moi, c'est euh, un peu amusant parce que euh, la fameuse partie où, où j'avais joué à Desmurges et où j'ai rencontré Fabien, euh, mm -hmm. et donc, euh, il m'a présenté... Euh, Fabien, et, et il a appris que j'habitais vraiment à côté. Euh, parce que j'habitais à l'époque et de nouveau maintenant, euh, vraiment dans ce coin-là. Et il m'a dit euh, Ah, mais euh, faut que tu ailles jouer avec lui, euh, euh, vous habitez pas loin, il serait super content et tout. Et il m'a filé sa, son adresse mail, sauf que moi, je l'ai rencontré deux minutes, je ne le connaissais pas, j'ai jamais euh, sauté le pas, j'avais un enfant jeune et tout, j'ai jamais sauté le pas de lui écrire euh, euh, à ce moment-là, donc en 2017. Et, et, non plus après, parce que bah, c'était un peu, euh, ça faisait un peu euh, forcé quoi. C'est mm. c'est pas lui qui me l'a donné lui-même son adresse donc euh, voilà. Mais c'est amusant parce que j'aurais presque pu avoir la même histoire quoi.
0: Ben ouais. On était en train de parler de Space Ronin et on n'a pas encore parlé de Space Ronin. Il faut absolument qu'on parle de Space
16: Ronin. Très bien. Frédéric, dans son jeu Space Ronin, a, a capturé en fait, les particularités de cet animé Cowboy Bebop et les a injecté au, dans un système de jeu de rôle en disant Voilà, ça pour moi, c'est ces choses-là qui sont importantes dans, dans cet animé. Donc tout mon jeu va tourner autour de ça. Tout mon jeu va tourner autour du fait que. Bon, on est du chasseur de primes, ok, ça y a pas de souci. Nos cibles, nos primes c'est des gens en nuance de gris c'est des gens qui ont été à, la à un moment donné qui ont été, sans doute été des victimes avant de devenir des bourreaux et donc on va avoir un cas de conscience à un moment donné on avoir plusieurs cas de conscience à régler pendant, notre, pendant la partie ou euh, des trucs plus, plus, euh, plus anecdotiques mais genre la bouffe c'est important <rire> voilà euh, réussir à se payer un plat de, de, de nouilles sautées c'est important parce, pourquoi parce que des fois à la fin on ne récolte pas l'argent de nos primes parce que justement, on a eu des cas de, des cas de conscience, on les a laissés filer et donc on n'a même plus de quoi se payer des, des nouilles instantanées. Euh...
7: Il y a Space Ronin dont j'ai parlé aussi, hein, qui, qui permettait de faire du. Euh, et tu as assez bien d'ailleurs du cowboy bebop.
0: Fabien Ilvine.
7: Mais un cowboy bebop très sombre quand même. Quelque chose de. de vraiment un univers plus dur que le, le, son, son inspiration.
8: Ah, il paraissait intéressant euh, vu de loin parce que moi j'ai vu les, les résumés de parties, choses comme ça notamment. Thomas Minier. Parce que visiblement, je pense qu'il allait, il allait plus loin encore que, que des murges dans, entre guillemets, euh, dans son projet bah, de faire du euh, ce que j'appelle du jeu moral quoi. Donc avec des dilemmes moraux et tout, avec cette idée qu'on joue des chasseurs de primes. Bon, il y a un petit canon esthétique à la Kobo Bop, mais honnêtement, je pense que c'est plutôt les enjeux moraux qui étaient importants quoi. On joue des chasseurs de primes et bah, il faut quand même qu'on gagne un petit peu notre vie. quoi. Mais en même temps, à chaque fois, le, le, la personne qu'on est censé arrêter, ben, ce qu'elle a fait, elle a peut-être fait pour des bonnes raisons. Et puis, euh, si elle est remise en prison, il va y avoir des problèmes, tout ça. Donc, euh, tu es souvent assez moralement incité en fait, euh, à bah, t'asseoir sur ta prime et puis à te débrouiller pour que la personne qui est, qui est, dont la tête est mise à prix puisse... Euh, échapper en fait euh, à la justice quoi. Il ouais, y avait du coup vraiment ce, ce jeu de dilemme moral qui semblait encore plus poli que, euh, que sur des murs. J'avais sans doute un système plus léger aussi tout ça. Donc euh, c'était très prometteur quoi. Euh,
14: Space Runin, c'est plus du jeu, j'ai envie de dire, à la Frédéric. tony euh, je trouve qu'il a et, et pareil pour le suivant. Il a cette danse que moi j'aimerais bien faire aussi, c'est de proposer un jeu qui a priori puisse donner envie à n'importe qui y compris un rôliste euh, tradit entre guillemets Space Ronin, on joue un jeu à la Cowboy Bibop, -be Bebop euh, des Murges, on joue un, un peu la foule metal alchimiste euh, on est des, des alchimistes avec des pouvoirs surnaturels, etc le dernier, on est des chasseurs de chimères, etc et en fait il, la patte entre guillemets il fait entrer dans, avec cette prémisse on va dire qu'il peut plaire à, 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 à cette prémisse traditionnelle pour ensuite eh bien, proposer des vraies questions, des vrais, des vrais dilemmes en fait, et faire euh, émerger un jeu de rôle qu'on qu peut qualifier de moral. J'ai beaucoup aimé dans Space Running, c'est presque un détail, mais c'est qu'il incite beaucoup sur la notion de nourriture euh, dans Space Running, qu'il faut faire attention, il faut, faut ne pas oublier de parler des repas, etc. Et les deux fois où j'y ai joué, eh j'ai pris ça vraiment à cœur, j'ai vachement cité sur les repas, alors qu'ils pouvaient des rations lyophilisées parce qu'ils sont dans l'espace et qu'ils sont pauvres. Et du coup, en fait, ben bah, du fait que j'essayais de rendre chaque repas unique, parce que je ne vais pas répéter tout le temps la même chose, et bien je me suis retrouvé à trouver des choses à dire auxquelles je ne m'attendais pas, et ça a les parties d'une façon incroyable, c'est-à-dire que le moindre repas devenait un moment d'échange avec les PNJ, ou simplement une façon de faire passer une atmosphère, ou d'apporter un peu de, de nuances. Euh, L'atmosphère est sinistre, mais en fait le repas n'est pas si mauvais, et ça te rappelle, etc. Et donc j'ai beaucoup, de... enfin, j'ai un souvenir qui est très très, enfin, qui est très teinté de ce jeu, de... De... il m'a fait vraiment me rendre compte que des fois en fait des détails qui, enfin je veux dire c'est pas du tout le cœur du jeu, la... les repas, mais en fait ça... ça apporte un truc très très fort dans le jeu à, à petite touche. Space Running il y a aussi la façon dont il construisait les... les intrigues qui me plaisaient beaucoup, donc ça ressemble beaucoup à des murs, mais en même temps c'est un peu différent, et les jeux de Frédéric m'ont vraiment permis de, de, de comprendre à quel point des, des légères différences dans la façon, de, ne serait-ce que de préparer les scénarios ou les, les situations, peut aboutir à des choses très différentes. Et Space Ronin et Limurge, ils ont des préparations qui se ressemblent un peu, des préparations de partie. Mais en fait, ça ne être pas du tout le même jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant.
15: Dans Space Ronin, à la création de personnages, JCNO. Donc, Fred je vais nous proposait de choisir un prénom d'une origine. Et un nom de d'une autre origine. Pour marquer le fait que c'est un, un futur où en fait, euh, l'humain n'a pas d'identité euh, fixe et que tout le monde est, tout le monde est au moins double. C'est d'ailleurs ça qui m'a tout de suite donné envie de, de, jouer, euh, de jouer à The Expense. Euh,
13: c'est un jeu dans lequel on peut mettre en scène les défauts de nos personnages et en fait on va les.
0: Maxime Tep.
13: On est incité à les mettre en avant parce que c'est comme ça qu'on va euh, gagner les, les ressources qui vont ensuite nous permettre de faire des, des gros jets de dés euh, qui, euh, qui vont potentiellement permettre de résoudre les problèmes, bah, ça nous incite à mettre les pieds dans le plat et du coup à faire avancer l'histoire, parce que c'est aussi la façon dont on fonce cette euh, tête baissée dans, euh, les, dans les plans des antagonistes, dans les conflits qu'il peut y avoir entre des factions qui sont mises en scène, et du coup euh, dans la vie des personnages non-joueurs importants. Donc oui, à la fois, c'était une, une super mécanique en termes, en termes de narration au sens d'interaction avec l'univers et de progression dans l'histoire, mais aussi une super façon de, de nous faire ressentir notre personnage. C'est quelque chose qui, des fois, se perd dans certains jeux de rôle indépendants qui, à force de d'épurer la mécanique, font que les personnages sont très peu, euh, sont très peu caractérisés c'est euh, ouais le, le fait de mettre en avant les défauts, c'est une des façons les plus efficaces de caractériser euh, un, un personnage qu'on joue. Je me rappelle, j'avais joué dans ma première partie un personnage euh, d'ancien flic qui euh, qui était euh, incapable de, de lâcher un duel, euh, qui était euh, incapable de, de lâcher un conflit, un peu à la euh, à la Marty McFly, euh, le côté euh, on ne traite pas de mauviettes. Euh, et du coup, le fait d'avoir ces défauts qui ont une telle importance et où on est finalement récompensé pour les mettre en avant, ça donnait, je trouvais, énormément de présence au personnage qu'on pouvait jouer.
2: Bon, bah, j'ai très envie de jouer à ça, maintenant.
5: Moi aussi. <rire> Vous
0: l'avais <'avez>
1: dit.
2: <rire> non, mais euh, le fait de l'importance des défauts du personnage moi, je trouve ça génial. J'adore jouer les défauts des personnages. Ça leur donne une profondeur et euh, une certaine humanité que de jouer des, des gens qui n'ont pas de, de... de défauts. Euh... C'est moins intéressant, je trouve. Bah, ça l fait... les rend faux. ouais voilà. Jeux... Ouais. Et puis, euh, l'histoire sur les repas, ça me, fait... ça me fait beaucoup. Et je trouve ça aussi très, très intéressant à jouer euh, à une table parce que c'est là où, en fait, on va, on va avoir les, les relations euh... Entre, PJ, euh, entre PNJ, s'il y a des PNJ qui sont dans, dans le groupe euh, euh, à table et tout. Et pareil, ça, ça amène de la profondeur, ça amène des, des, des côtés touchants au, aussi aux personnages, que souvent, euh, souvent je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément des, des... l'étrange vie. Je ne suis pas sûre que dans les jeux tradis, ça soit euh, tellement mis en avant. Je peux me tromper, parce que je n'ai pas joué tant que ça non plus. Donc, euh...
5: Je suis d'accord avec toi sur cet aspect de la nourriture. Bon déjà parce que, parce que j'ai un rapport particulier avec la nourriture, mais surtout les nouilles sautées. Ouais. Mais aussi, ouais, ça, ça amène quelque chose de très concret euh, de faire attention à jouer les repas si j'ai bien compris ce qui a été dit. Et euh, d'ailleurs, euh, Alexandre Astier dans Camelot, il dit qu'il tourne beaucoup euh, de scènes pendant des repas en donnant de la nourriture aux acteurs et ils sont en train mmh. de manger parce que ça amène un aspect naturel euh, ils sont ils occupent leurs mains donc euh, ils sont moins stressés et puis euh, ça a un côté naturel de, de manger et de discuter en même temps ça, mmh. ça les rend euh, réal, réaliste donc je, je pense que c'est un peu comme ça ici peut-être ça,
2: ça, ça rend ton personnage plus sincère quelque part plus plus normal aussi parce que bah, c est, c est, tout le monde mange quoi c'est normal de, de, de passer du temps à table c'est ça peut être des moments importants dans, dans la vie sociale hein. les repas ça peut être des moments oui. euh, sociaux euh, très forts où il bah, va y avoir des grandes discussions où euh, on se prend soin les uns des autres puis ça peut aussi être des moments de tension euh, parce que euh, dans la discussion il y a un sujet qui est arrivé où euh, deux personnages sont pas du tout d'accord, et du coup, euh, ça part un peu en vrille. Et euh, tout ça, c'est très vrai, en fait, c'est très humain. donc euh...
0: Et puis, t'as tout ce que tu amènes avec le repas, c'est un peu ce que disait Tony avec euh, euh, l'ambiance est sinistre, mais le repas est super bon. Enfin, tu peux te rendre compte avec un repas <rire> de, de la façon dont quelqu'un te reçoit. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a préparé lui-même Est-ce que tu te rends compte que quelqu'un qui a l'air de rouler sur l'or, en fait, euh, te, te fait juste ouvrir une boîte de conserve pour... Euh... Pour servir à ses invités, ça veut bien dire à quel niveau il les estime. Enfin, voilà, il y, y a tout ça aussi qui, qui peut rentrer dedans. Ouais.
1: Et puis
2: là, il y a l'aspect ouais. aussi de, de pouvoir se payer la, la nourriture, si j'ai bien compris, dans le jeu.
0: Ah
1: oui
2: <rire> Ça, ça c'est un truc qu'on retrouve de, de l'animé. Moi, je pas, pas tout vu, hein, mais c'est vrai que dans l'animé, du peu que j'ai vu, euh, les moments de repas sont. C'est n'est pas des moments anodins, on va dire, quoi. Euh, ouais. Voilà, bah non, bah là on mange ça parce qu'il n'y bah, a plus de sous donc, euh, donc j'ai rien pu faire d'autre.
0: C'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Et alors on a dit défaut, mais euh, en fait dans le, dans le jeu ça s'appelle des mauvais penchants.
1: Mm
0: -hmm. Alors je résiste pas au plaisir de vous lire cette liste parce que là je l'ai sous les yeux et que et voilà, c'est vraiment un truc je trouve où le canon de l'animé est vraiment euh, très bien respecté. Coucher avec quelqu'un ou essayer et s'attirer des problèmes. Voler un truc et s'attirer des problèmes. Frôler la mort et se sentir en vie comme jamais. Provoquer une dispute même pour trois fois rien. Être excessivement curieux au point de s'attirer des problèmes. Agir en dépit du bon sens, surtout quand la situation est critique et s'attirer des problèmes. Mentir au point que la situation t'échappe. Boire beaucoup trop d'alcool et s'attirer des problèmes. Transgresser les règles, et s'attirer des problèmes. S'attacher à quelqu'un qui te fait du mal, ou qui t'attire des problèmes. Sortir de ses gonds pour trois fois rien, et créer des problèmes. Détruire des choses qui coûtent cher, et s'attirer des problèmes. Ne rien prendre au sérieux, surtout quand il le faudrait, et s'attirer des problèmes. Ne pas supporter qu'un autre soit meilleur que soi, et chercher à le dépasser à tout prix, en s'attirant des problèmes. <rire> toujours dire aux autres leurs quatre vérités et s'attirer des problèmes et enfin suivre aveuglément une croyance ou une superstition définir laquelle et s'attirer des problèmes
2: il y a quelque chose qui revient
0: <rire>
5: c est, c est ah oui, avec l'esthétique de l'anime hein.
0: exactement. Oui. <rire> exactement on est en plein dans le canon esthétique mais avec ça, forcément, t'en choisis trois là-dedans et t'as as un chasseur de primes haute en couleur assez vite.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: du coup, je propose qu'on passe au dernier extrait. C'est normalement moins triste que les autres fois. Voilà.
11: Mais son influence. Ours. Purement en termes de en termes de réseau, en termes de de liant d'un ensemble de choses qui concentrent, qui concentrent les, les gens, les intentions, et qui font que les gens étaient contents de venir sur Lyon et étaient contents de venir passer du temps par ici, vers l'Arbrel, et tout ce genre de choses, c'était quelque chose, quelque chose de très présent. Même sans son intention directe, même sans son intervention directe.
7: Un truc que j'ai trouvé impressionnant à sa mort, c'est que... Sur, la page, sur sa page Facebook...
0: Fabien Hilveine
7: il y a eu énormément de gens qui sont venus euh, parler de lui. Son, son épouse Magali m'a fait aussi la même remarque, elle a reçu plein de mails dans ce sens, de gens qui avaient rencontré une fois Fred en vrai. Et voilà, il y a, il y a énormément de gens, y compris des gens que je connaissais, mais absolument pas, je savais pas du tout, qui disaient « Ah oui, oui, moi j'ai rencontré Fred une fois, c'était extra, hein, tout simple.
16: » Parce que Fred, depuis, euh, B. depuis quelques années, donc depuis 2015, c'était mon voisin en fait. Alors je dis c'est mon voisin, il était à un kilomètre d'ici, on, on se voyait pas de, de fenêtre à fenêtre, hein. c'est pas voisin dans ce sens-là. Mais grosso modo, il y a une rue, une rue qui passe devant chez moi, si on la poursuit, on arrive à l'arbre et on tombait chez, chez Fred quoi. Chez Fred et Magali. Donc moi ce que je retiens de, de, de Fred, les anecdotes, c'est ces moments où on s'appelait, on se disait bah tiens, tu, tu fais quoi toi là, ma, là je fais rien, on va aller boire, on va aller boire un coup ensemble. Et donc, on, on passait en bas de chez lui où je venais frapper à sa porte. Et puis, on sortait. Et puis, on allait se poser euh, dans un troquet euh, du centre de, du centre Larbrel. Et, euh, alors en fonction du jour, c'était soit un café, soit, soit une bière, mais c'était souvent une bière. Il n'y avait pas de très bonne bière, donc c'était de la bière, c'était de l'accro à la pression, mais elle était fraîche, ça allait bien en général quoi. Et puis bah voilà, on, on faisait le monde, on disait bah alors c'est quoi c'est quoi ton actualité Mathieu, c'est quoi ton actualité Fred Qu'est-ce que tu racontes en ce moment? Et puis des fois je venais avec une question précise, je disais ah, Frédéric, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi, quoi la GNS, c'est quoi les machins, moi j'y comprends rien. Euh, je vois que tout le monde, tout le monde se dispute sur Internet depuis dix ans à propos de, de définition de machin et tout. C'est quoi ta vision à toi? Et, euh, et <rire> Est-ce que, est que, tu peux m'expliquer en est-ce que tu peux en un quart d'heure? Puis ça durait jamais un quart d'heure, ça durait toujours une heure ou deux, quoi. Et, euh, et voilà. C'était ça, euh, c'était ça mon rapport à Fred. Donc c'est ça mon anecdote. C'est, euh, c'était des rapports de copains ou ou sans se prendre la tête, et souvent sans jouer, mais on venait et on prenait des nouvelles de, de l'autre par les jeux de rôle, en disant « à quoi tu joues euh, C'est quoi tes trucs ah, Tiens, t'as essayé le jeu de rôle en ligne, très bien. Euh, ah bah moi, ouais, j'ai vu euh, j'ai vu ce jeu, bah ça va pas te plaire, mais je vais quand même te raconter, tu vas voir, c'est super rigolo, pourquoi c'est rigolo ?» C'est ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc c'est ça les anecdotes, et c'est ça en tout cas, ce que je veux retenir de Fred, quoi. C'est Fred le copain à qui je peux je peux sortir un peu de mon quotidien et aller discuter avec lui quoi. Donc on était dans, dans, ce, dans ce petit jardin hein, là, sur une table, il devait y avoir des bières. Euh, des bières que j'ai apportées, tiens, donc ça devait être des bières un peu, <rire> un peu plus ça pas être de l'acro du coup pour ce coup. C'est certainement une bière que j'avais dû trouver et que je voulais faire goûter à Fred. Et je venais pour lui présenter euh, pour la reine euh, for the Queen. J'avais fait, fait une traduction vite faire en français, j'avais massicoté des cartes et je pense que j'ai dû lui présenter les cartes. Et je pense qu'on a, comme d'hab, on a dû parler, on a dû boire des coups et on n'a absolument pas joué au jeu.
10: Mais je vais présenter le principe. Voilà, on a parlé de ça, c'est sûr. Quand il a déménagé à Lyon, ça a été terrible parce que. Romaric brille. Le voyage Saint-Malo-Poitiers, je pouvais le faire en bagnole. Mais le voyage Lyon-Saint-Malo, ça devenait. En plus, il n'habitait pas vraiment à Lyon, il habitait à Larbrelle. Et ça devenait beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup de distances géographiques avec Frédéric qui ont entraîné du coup de la distance amicale. Mais à la fin, quand on s'appelait, on ne pouvait plus raccrocher le téléphone. Ce n'est pas le genre de pote que tu appelles « Tiens, euh, euh, je vais l'appeler 30 secondes pour savoir comment il va. » D'abord, tu ne l'appelais pas Frédéric pour savoir comment il allait parce que tu savais qu'il n'allait pas bien déjà. Donc déjà, petit 1. Hein. Petit 2, je savais qu'avec Frédéric, quand on serait ensemble, au téléphone, on allait rester toute l'après-midi, toute la matinée ensemble. Et donc et à chaque fois, on passait la journée ensemble au téléphone et on discutait de tout, on refaisait le monde, on parlait des podcasts, on parlait des des de nos avancées politiques dans le monde du jeu, on disait regarde le jeu indépendant, c'est super euh, grâce à internet, grâce à Lulu, regarde toutes les tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant le monde du jeu de rôle il ressemble vraiment à ce qu'on voulait faire, enfin etc. Parfois, on s'appelait en se disant « Ah, t'as vu telle vidéo Oh, C'est scandaleux la façon dont il définit le jeu de rôle ou je sais pas quoi. » Enfin, On pouvait, on pouvait partir d'une partie de jeu de rôle et atterrir sur des conversations euh, sur comment l'univers il est structuré et comment machin. Enfin, Donc, on parlait de, de trucs de fou. Et donc, du coup, ma dernière discussion téléphonique avec Fred, bah, c'était une discussion pareille, quoi. Sauf que en fait, ben, il était extrêmement lent. J'avais l'impression j'appelais une personne âgée mais pour autant énorme très intéressant c'était il est c'était lent à venir il prenait du temps pour réfléchir et tout mais il était Ultra pertinent. Il avait des retours à faire sur les podcasts, il les faisait, il était là point par point, il analysait, il parlait du monde du jeu de rôle, il avait encore euh, des, des, des touches via euh, notamment euh, Serial réaliste. La dernière fois qu'on s'est parlé, on, on, a, on, était, on était très positifs, on disait que ça allait bien, que, que le monde du jeu de rôle euh, tel qu'il apparaissait là maintenant, euh, était vraiment euh, florissant, qu'il y avait plein de bonnes choses qui se passaient. Enfin,
15: euh, mon grand regret, en fait, c'est que. nous. Pendant toute ma période euh, lyonnaise, entre guillemets, depuis 2018, j'ai eu plein plein de rendez-vous manqués, en fait, avec Fred. C'est-à-dire qu'on a prévu plein de parties. Et sa euh, santé euh, nous empêchait tout le temps de jouer ensemble, euh, au final. Donc, je, je n'ai joué que cette partie avec lui, finalement. Guillaume voulait vraiment lui faire tester euh, le jeu de masque, un jeu de super-héros euh, PVTA. Et donc, on discutait autour de ça. Euh, et il me il me parlait tout en fait. Il m'a dit euh, non, je suis désolé, je euh, Mathieu est venu chez moi pour faire une partie de Spell avec ses enfants. Et euh, déjà j'étais trop mal en fait. Euh, J'ai pas pu jouer en fait. Et euh, je pense que masque, ce sera pas possible non plus. Et ça m'a vraiment fait un peu mal en fait de lire ça, parce que je me suis dit que, que je suis arrivé un peu trop tard, en fait. À Lyon pour, euh, pour vraiment euh, profiter de lui, quoi. et qu'il y a plein 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 d'occasions manquées. Qui aurait donné des parties vraiment géniales, mais que je suis déjà content d'avoir pu le connaître. J'aimerais juste le remercier lui, puisque quand je le dis, c'est quand quelqu'un trouve sa porte, quand tu arrives et que tu connais pas grand monde, ça, ça reste en tête pour, pour la vie, je pense. À l'influence qu'il a eu sur moi,
13: finalement, c'est Maxime Tep. C'est pas tant ses jeux que la personne, parce que c'est c'est quelque chose que, que je dirais toujours, c'est probablement une des personnes les plus bienveillantes et les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et, euh, et c'est bah, vraiment ça qui, qui m'a marqué chez lui, en fait, finalement. C'est pas tellement son apport euh, théorique, euh, ce, son aspect artistique, même si, évidemment, c'est indissociable de lui et j'admire toujours ses, ses créations énormément, mais c'est la facilité avec laquelle on pouvait échanger avec lui, euh, dis discuter de, de tout et de rien. Et euh, bah, l'autre aspect qui est inévitable, bah, c'est la. C'est euh, sa, sa dégradation euh, en, en termes de santé et son, et son décès. Et donc du coup, ce que ça. C'est aussi un rappel de, bah, de la fragilité qu'on a tous, quoi. De, de la vulnérabilité qu'on a. Enfin, J'espère au moins que ça, ça va m'inspirer à, à, à apporter le, le plus possible et à échanger autour de moi et à profiter du temps que j'ai pour, pour pouvoir créer parce que c'est malheureusement le fait qu'il soit mort aussi jeune ça, ça, ça me rappelle qu'on qu a un temps limité pour faire ce qu'on a, qu a envie de faire.
2: Là, on a, on a eu vraiment le portrait de, de qui il était, pas juste par le prisme du jeu de rôle et euh, et tous les travaux théoriques euh, et de création qu'il a eu euh, sur le jeu de rôle, mais vraiment de, mm. de qui il était, en fait, avec toutes ces petites anecdotes, euh, ses, ses souvenirs. Euh, je trouve ça extrêmement touchant.
5: Oui, ça donne une idée de la personne et pas seulement du le créateur, quoi.
0: Mm. Mm. Et puis bon, même si c'est un peu émotionnel, j'aime bien la façon dont Maxime termine en disant que ben quand quand quelqu'un qui disparaît comme ça, on peut aussi se dire que ça peut nous rappeler une certaine urgence, quoi, aussi, à nous-mêmes, à vouloir créer, à, à faire des choses, euh, à profiter du temps qu'on a, quoi.
2: J'aimerais ouais. de, de repenser ses priorités, peut-être. Mmh.
0: Oui,
5: tout à fait.
1: Et ben voilà, ça a conclu euh, ces quatre
0: épisodes hommages. Donc, euh, bah, j'espère que ça vous a donné envie de, pour ceux qui ne connaissaient pas les les jeux de Frédéric synthèse, de, de s'y intéresser, d'essayer d'y jouer. Moi, ça me motive à aller euh, découvrir les pépites que je connais pas encore, et puis d'aider euh, bah, tous ceux qui peuvent être publiés, enfin qui sont dans un état où où ils sont encore publiés, bah, de donner un coup de main pour que ça, ça puisse se faire, quoi et puis euh, bah, si vous voulez aller absolument plus loin moi je vous conseille euh, déjà jouer à ces jeux ça c'est sûr et puis vous pouvez aller écouter euh, bah, l'interview en fait que Thomas Muni avait fait de lui euh, il y a quelques années où il est euh, encore euh, en forme euh, très dynamique et il explique euh, différents concepts euh, différentes choses qui, qui structurent son travail et moi j'ai trouvé ça très très intéressant et ça m'a permis de après tous ces témoignages qui, qui parlent au passé de me souvenir de comment est-ce qu'il était euh, au présent euh, dans sa façon d'être et, et d'être enthousiaste pour ce qu'il faisait voilà mmh. et je propose qu'on se laisse avec un des morceaux qu'il a composé et qui est euh, plus joyeux que celui qu'on a entendu à la fin des émissions précédentes
17: au revoir, à la au revoir. sont équivoques d'une jeune fille je mépris, ne lui inspirais-je que du mépris, ou bien des sentiments réciproques C'est ce que tous les jours je demandais à son grand frère Maxime le bien nommé, jusqu'à ce qu'il coupe net à mon émoi, me conseillant Dans le doute, abstiens-toi. Ceci dit, deux avis valant mieux qu'un, j'ai décidé afin de me consoler, de demander celui de ma bien-aimée. Qui me dit
5: Qui ne tente rien à rien
17: Antoine était un garçon bien brave mais il avait des freins limités Et loin de n'avoir que des poches trouées Ses mains l'étaient aussi ce qui est plus grave C'est pourquoi une fois qu'il me harponna Pour m'emprunter l'argent qu'il ne me rendrait pas je refusais cette fois, je pris le risque. Il m'insulta et me lança.
4: Tel père, tel fils
17: Antoine était loin d'être candide. J'avais traité mon père d'avare. Quand mon frère se ruina au jeu de hasard, ma mère
1: rit. Un père qui se
4: prodigue.
17: Les couples déambulant dans la rue. En toute saison, en tout lieu, en toute heure Groupe exaltée, exhalant leur bonheur Me firent présenter à mes parents leur bruit Leur surprise fut qu'en de nombreux points Nous étions pareils de près comme de loin Et de nous voir, si semblables Ils brodouillèrent
1: La se ça se
17: L'amante suivante fut presque une martyre, Très différente à l'eau physique exotique Eu droit au cours d'électromagnétique Enseignant que Les confrères s'attirent Bleu et marguerite et coquelicot Au subtil parfum que nous y inhumés Ces automnes et printemps, nous nous sommes aimés Recomposer ce jour-là son cadeau Bien à l'avance, je m'y prie cette année Trop à l'avance, elles avaient famille. Au fond de moi, pour apaiser ma honte, je ressassais, c'est l'intention qui compte. Mais les pardons, en guise de présent, ne parviennent à lui rendre sa joie. Elle haussa les épaules et soupira.
1: L'enfer est pavé de bonnes intentions.
17: Un jour ma soeur me demande un conseil Car elle en pinçait pour je ne sais qui Il faut dire que c'était une fille Héréditairement pas très sûre d'elle Loin d'être érudit dans le domaine Et ce garçon qu'elle connaissait à peine Je déclarais pour n'avoir l'air idiot Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Ce fut l'échec et son petit cœur tendre Toujours à prendre tête être prêt à craquer je murmurais pour la réconforter. Tout vient à point, à qui s'y attendre. À la fin de mon adolescence, en prendre en route de la subtile morale. Dispensé au cours de ma vie normale, je fus frappé d'une prise de conscience. Je me mis à écrire quelques couplets. Le ton de cette chanson vous paraît Moralisateur, vous avez raison Car c'est bien le ton, qui fait la chanson Mais faites tout de même bien attention Car tous ces airs de fable bien gentils Se cachent en vent qui remue les jonquilles Et ici, l'air ne fait pas la chanson